0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 101. Wir reden über den Nintendo Switch, über die Spiele Final Fantasy 15, The Last Guardian, Let It Die und Watch Dogs 2 und über den Film Final Fantasy Kingsglaive. Die vorletzte reguläre Folge von Hooked FM Ever. in diesem Jahr.
1: Ach so. Ach, scheiße.
0: Natürlich. Mann, ich dachte, ich wäre fertig. Natürlich. Endlich.
1: Ach. Die letzte Podcast-Folge, bis die Formel-1-Saison wieder startet. <lacht> ja, genau. Weil ich
0: meine, warum sollte man einen Formel-1-Podcast machen, wenn keine formel ich 1 läuft?
1: Also dieser Podcast läuft gerade auf äh, Sparflamme. Aber <lacht> im Englischen Running on Fumes wäre der noch besser funktioniert. das stimmt. Das stimmt naja, das stimmt. schade.
0: Ein kleiner Hinweis gleich zu unserer. Ja, zu unserem Plan für die Hooked on Topic-Folgen, die ja zweiwöchentlich am Samstag erscheinen. Da hatte ich in der letzten Hooked on Topic-Folge gesagt, dass in diesem Jahr noch eine reguläre Folge kommt. Das passt aber gar nicht mit dem äh, Plan, den wir haben. Deswegen war die mit den Spielemagazinen tatsächlich schon die letzte auch reguläre Hooked on Topic-Folge. Es kommt aber natürlich noch ein Special-Podcast, und zwar geplant zu Weihnachten, bzw. Mhm. an Heiligabend, am 24. Das ist in zwei Wochen der Samstag. Die ist super gut, die ist so gut, die haben wir noch nicht aufgenommen, aber die ist Haben so wir noch nicht gut. aufgenommen, aber die wird garantiert super und äh, so wie wir uns kennen auch wieder etwas länger. Also da bekommt ihr schon noch für die Weihnachtsfeiertage einen äh, Podcast in extra Länge, also genau. da,
1: da wird euch nichts fehlen. Da werden wir zwei auch nicht alleine sitzen, um eine kleine genau. Überraschung genau, zu machen. Genau, 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 genau. Matz ist dabei. Dö, dö, dö. Nein, das ist nicht.
0: <lacht> und dann äh, noch ein Ding, was man vielleicht mal erwähnen kann: nämlich, dass die NIA Automata-Demo kommt ja am hm. 22. Dezember. Mm. Und da bist du allerdings schon in der <lacht> Heimat.
1: So ab 20. Ja, ja,
0: ja. Ah, so Humanity. Am 20. fällt Robin in die Heimat. Und du kommst wieder am. Äh. 28. oder so, was hat das gemeint? 27. oder 28. 28.
1: Irgendwie, oder 29. Ja, irgendwas zwischen 27. Auf, und 29. Äh, auf
0: jeden Fall, genau. In diesem Zeitraum planen wir dann, wenn alles klappt, äh, wie wir denken, so einen kleinen Special-Stream zu machen, wo wir die halt zusammenspielen.
1: Wenn die Demo sich da, also wenn das jetzt eine 10-Minuten-Demo ist, Stream. Ja, wenn es das ist, das, was, was wir auch schon gespielt haben, weißt du, also ja, wenn es jetzt, ja. im, Im besten Fall, ich würde es jetzt noch nicht hundertprozentig garantieren wollen, weil wenn das dann einfach sowas ist...
0: Was ja, dann, also wir machen es ja. so ein bisschen von der Demo abhängig, genau. wobei wir uns dann ja vorher auch nicht so krass viel dazu informieren werden, nur ja. mal zu schauen, okay, was ist da überhaupt drin, was ja. wird da gezeigt.
1: Ja. Ich habe auch tatsächlich keine PS4 da, wo ich dann bin, deswegen äh, gibt es auch keine Gefahr, dass ich euch alle betrüge und es einfach so wie sieben Tage lang durchspiele.
0: Ich habe eine, aber ich halte mich
1: zurück. Du bist ein stärkerer Mensch als ich.
0: Dann kommen wir doch zu den News äh, von der letzten Woche und da habe ich ehrlich gesagt gar nicht oh, so nee, viel Scheiße. auf meinem Zettel zu stehen. Ah. Äh, nur, dass die Nintendo Switch bei Jimmy Fallon in der Show mm. vorgestellt wurde und man sie dort da erst... Da war auch
1: eine Nintendo Switch, ich habe nur Jimmy Fallon gesehen erst und man gehört.
0: tatsächlich in Aktion sah, ja, wir sind beide nicht so Fans von der Art und Weise, wie der Fallon da rumgesprungen ist, wie ein Wusste er, dass das der eigentlich, der geek
1: ist und, und er, dass er währenddessen gerade freaked out. Ja. Beides Fakten, die man vielleicht nicht kennt. Trivia. Fallon Trivia, er ist sowohl ein Geek und er freaked out. Genau. kommt man vielleicht nicht mit, wenn man es geguckt hat. Da kann man das schnell übersehen.
0: Ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, was man groß aus der Show rauszieht, was wir noch nicht wissen, außer dass dieser wortwörtliche Switch, mhm. den sie dort vollziehen, von wir spielen auf dem Fernseher zu wir spielen auf dem Tablet, live scheinbar sehr gut funktioniert, weil das in diesem Trailer, den wir damals gesehen haben, das war ja nachbearbeitet auf die. Ja. Auf die Bildschirme drauf geeditet im Schnittprogramm. Und hier passiert es halt live in der Show. Äh, es sei denn, sie haben da irgendwie rumgefakt, aber es wird. Kann natürlich jetzt. immer sein, kann, aber kann vier sein. Monate vorgelesen, würde ich genau, auch davon ich, ausgehen, ich, dass sie das schon können. Ich, ich, ich gehe auch davon aus, dass das tatsächlich echt ist. Und das wäre ja ganz schön, wenn das tatsächlich so instant geht und nicht ja. erstmal 30 Sekunden lädt oder so. Naja,
1: wenn man dann Skyrim spielen will, muss man erstmal halt irgendwie was weiß ich was machen. Kann ja immer sein, dass es das zwei Folgepartner ist. Aber nein, ich gehe schon sehr, sehr, sehr schwer davon aus, dass dieses. Core-Feature auch genauso funktionieren genau. wird. Das war halt eine ne, ne, ne Sendung, die nicht für uns gedacht war, sondern nee. halt für all die Leute, die noch nicht wussten, was dann von Nintendo bald kommt. Und das ist natürlich auch eine sehr smarte Strategie von Nintendo, ja. das so zu verkaufen, Weil, in der größten Late-Night-Sendung.
0: Genau, Erstmal sehen das unglaublich viele Leute. Es wird sehr schnell klar, was das Ding bei dieser Konsole ist. Ja. Äh, das war ja das Wii U-Problem. Also das haben sie hier kommuniziert, so dass es inzwischen, glaube ich, jeder wissen muss. Und Nintendo Switch ist ja auch ein Name, der nach etwas Neuem klingt. Bei mhm. der Wii U war es ja auch der Name, der das Problem war, weil die Leute sich ja dachten, ja, eine Wii habe ich schon mhm. oder so, oder ist das jetzt ein add -on? Also das war halt einfach nicht sehr eindeutig. Und darüber hinaus hatten sie ja dann noch so Sachen, dass Shigeru Miyamoto in der Show auch anwesend war mhm. und irgendwie mit der äh, mit Live-Band
1: das Super Mario-Theme ja. auf der Gitarre begleitet hat. Das fand ich ganz toll. Ja, Man muss dann auch wieder Jim Fellen durchrennen. Ja, ja. Wusstest du eigentlich, dass Miyamoto Zelda Breath of the White entwickelt, weil er als <lacht> Kind Oft dachte, wo ich ähm, gehe gerne laufen. Ja, ja. Wusstest du das, Tom? Krass, ne? Hat Jimmy Fell mir erzählt, der, der übrigens ein ziemlicher Geek ist, <lacht> falls er das noch nicht wusste. Du hast deine Freude an dieser Sendung. Ich finde <den> so schlimm. <lacht> diese, ah, das waren so sieben Minuten kondensierter Hass für mich. Naja, na ja,
0: Hass war es bei mir nicht. Er einfach Auf nur diesen
1: einen, also nicht auf die Switch, nur auf den Typen. Ja, einfach nur. Ich finde den auch oft cringe. gar nicht so schlimm. Also, der wird ja oft richtig gehatet. Oft sage ich so, ja, mein Gott, der macht halt seinen, seinen Job. Aber das war halt so over the top, da ist zu seinem Overacting noch die, das bisschen reale Freude dazu gekommen. Und das zusammen mit dem Overacting führt dann einfach zu dem unausstehlichsten Entertainment, das man sich vorstellen kann.
0: <lacht> es gibt noch ein paar Gerüchte um die Nintendo Switch drumherum, die jetzt alle aufzugreifen, wäre ein bisschen viel. Ich habe nur mal beispielhaft äh, zwei Sachen rausgeschrieben, wobei eins schon gar kein Gerücht mehr ist, nämlich, dass es ja ein exklusives Spiel schon gibt, das man kennt, namens mm. Seasons of Heaven. Das sah cool irgendwas hieß der Entwickler? Hab ich auch wieder vergessen. Äh, genau, das hat mich ehrlich gesagt auf den ersten Blick direkt an Zelda erinnert, weil einfach weil es diese gleiche Farbpalette benutzt. Ja. Sehr farbenfroh, äh, du siehst diese Wälder und diesen äh,
1: Jungen, der da durchgeht. Aber halt im der Junge war in seinem realistischen Stil aus, oder? Ja, also auf jeden Fall deutlich realistischer, ja. als das bei Zelda der Fall ist. Ja.
0: Das hat man gesehen und parallel gibt's diese Laura, äh, die 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 äh, Laura Kate Dale, die ja mit Gerüchten so um sich schmeißt ja. äh, und den Leaks äh, und die hat unter anderem zum Beispiel gesagt, dass die das From Software mhm. schaut, ob sie eine Dark Souls Collection quasi rausbringen für die Switch oder Dark Souls halt in
1: irgendeiner Form, äh, dass das eine Wahrscheinlichkeit ist. Ich muss sagen, das ist mittlerweile ist fast das geilste, was ich bisher, also fast mein das, was ich mir am meisten freuen dass du so Souls würde, on the go hast? weil im Zug einfach Dark Souls 1 oder 3 oder auch 2 mal wegen zocken zu können, das fände ich richtig geil. Das fände ich richtig gut. Auch dabei ist natürlich die Frage, wenn ich mir jetzt angucke, dass From Software ein Handheld-Spiegel entwickelt oder ein Spiel entwickeln soll, was auf einem Handheld-ähnlichen Device funktioniert, ähm, ich, da bin ich auch, obwohl es, also einfach der Gedanke daran, dass From Software da daran zu tun hat, macht mir Angst, dass das dann mit 7 Frames im der einen Modus so läuft gut. und im... 27 in einem anderen Modus läuft, <lacht> weißt du? Oder äh, so, einem der beiden Modi nicht funktioniert. Ja, ich ähm, wer weiß? Also
0: na gut, dann müssen wir mal schauen, wie überhaupt das bei der Switch technisch funktioniert. Aber From Software haben ja schon Handheld-Spiele entwickelt. Also so ist ja
1: nicht Stimmt, dass für die für haben eigentlich PSP alles schon entwickelt? Ja, ja. Die haben, und für ja, DS. Die haben schon noch mal irgendwo eine eigene Handheld rausgebracht, hatten wir wieder vergessen. Genau. <lacht> Man vergisst immer gern, <lacht> dass die schon seit den 90ern
0: gibt. <lacht> ja. Okay, äh, viel mehr will ich gar nicht zu den Nintendo-Switch-Sachen sagen, es gibt ja noch dieses, dass Pokémon auch für die mm. Switch nochmal rauskommt, dieses Pokémon Stars. Genau, dann die dritte soll. Version von äh, Alle diese Gerüchte klingen so nach einem, ja, das klingt logisch und cool, ja. also wäre toll, wenn wenigstens die Hälfte davon stimmt am Ende. Und ich meine, wann war Wann war dieses Event? Im Januar? Im, äh, oh, er hatte bei Fallen gedacht, am 12. Januar wurde, glaube ich, angekündigt. Ich glaube auch irgendwie so um den Dreh und dann sehen wir ja nochmal mehr. Ja, Also hoffentlich... <lacht> <lacht> Kommt wieder Jimmy hm. Fallon. <lacht> dann ist er bei
1: Jimmy Kimmel. <lacht> ja, genau.
0: Okay, dann kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben.
1: Bei Markus Ranz stellt Switch vor. Und <lacht> Markus Ranz rastet so völlig aus. I'm such a geek! <lacht> oh, das wäre so komisch. <lacht> Ach, ich bin ja selbst so ein Fan als. Ja. Hideo Kojima damals Mario erfunden hat, das war für mich wirklich was. Cliff <lacht> Brzezinski. Und dann macht er irgendeinen
0: rassistischen japanischen
1: Litz. Versehentlich, ja. Merkt er nicht. <lacht> <lacht> Ja, das würde sehr, er kommt damit mit Blackface versehentlich. <lacht> Oder mit, eine kommt mit Blackface, der andere kommt mit Yellowface, oh aber, aber sie, merken sie gar nicht, ja. waren versehen.
0: Okay, wir tauschen mal ein bisschen die Rollen äh, im Vergleich zur äh, letzten Woche. Was? Da habe ich The Last Guardian gespielt war nur privat. Und du was Final was? Fantasy 15 hauptsächlich. Oh, ja. Diese Woche war es andersrum. Du hast The Last Guardian durchgespielt und ich habe Final Fantasy 15 durchgespielt. Mhm. Äh, und darüber hinaus noch im Endgame, aber das hast du ja jetzt auch gemacht.
1: Äh, fangen wir doch mal mit The Last Guardian an. Wie ist denn dein Eindruck von diesem ich Spiel? Ich glaube, ich kann dir größtenteils einfach zustimmen, von dem, was du letztes Mal gesagt hast, weil ich glaube, wir sind da recht nah beieinander. Ähm, ich sehe durch. Also, hm, okay. Äh, ich sehe, <lacht> dass man die Kritikpunkte. Äh, nämlich, dass es sich langsam steuert, also dass es sich verzögert steuert, dass Trico nicht so reagiert, wie du dir das. Vorstellt in einem traditionell perfekt spielbaren Spiel. Mhm. Ähm, aber das würde das alles missachten, was dieses Spiel eben zu machen versucht, nämlich die Frustration zu einem Spielelement zu machen, was ich wahnsinnig interessant finde. Dass halt, die, dass du frustriert bist von dem Tier, das du kontrollierst, weil du es eben nicht direkt kontrollierst und damit eben eine Bindung herstellst, die über, über ähm, Kontrolle hinausgeht, sondern zu einer echten Beziehung wird, das ist integral für die Geschichte und für das Spielerlebnis selbst. Deswegen war ich zwar immer mal wieder frustriert von Trico, dass das Tier nicht das macht, was ich ihm sagte oder ihr sagte. Das weiß man, glaube ich, gar nicht, was männlich oder weiblich ist. Ich glaube, sie nennen es immer Him. Him, Him okay. Ähm, also auch wenn ich dann frustriert war, war ich nie auf das Spiel frustriert, sondern ich war, ich war so frustriert, wie ich als Besitzer eines Haustieres frustriert bin. Ähm, und das wiederum fand, hat mir hat das Spiel für mich noch besser gemacht. Mhm. Also das, das ist vielleicht schwierig zu erklären, wenn man es selbst nicht gespielt hat. Aber selbst wenn ich frustriert war, war das ein positives Erlebnis für mich, mhm. weil ich gemerkt habe, wie es meine Bindung zu Trico nur noch tiefer gehen lässt und wie es das über die normale Kommunikation eine zwischen mir und einer KI der drüber geht.
0: Dass du es immer noch Trico nennst. Trico! Ja. <lacht> naja, sie,
1: der, weiß ich, ich hab, mein Problem ist halt, sie haben sie in den Events immer Trico genannt. Äh, ja, oder, äh, und wir das das hat es bei, bei mir fest verfahren. Ja, ist falsch. Stimmt. Weil ich
0: bin ja auch immer noch der Meinung, es heißt Team Ico und Ico. Ist auch so, ja. Und Triko. ja. Aber äh, ist, ja, ist ja auch total das heißt, aber ich nenne auch
1: Ico immer Ico. das ist einfach fälschlicherweise hat sich das bei mir so ins, ins, ins Hirn gebrannt.
0: Äh, was wollte ich sagen? Genau, es gibt ja jetzt die ganzen Kritiken. Die gab es ja letzte Woche noch nicht. Ich, ich habe das ja gespielt, als mhm. es äh, noch nicht draußen war. Und es gibt doch ziemlich viele Leute, die dann so jetzt nicht schlechte Kritiken schreiben, sondern halt diese eine sechs oder eine sieben mhm. von zehn oder ja, sowas. Eine sechs würde ich
1: schon schlecht für ein Spiel vom klar, also für Kaliber die, genau für Kaliber.
0: die Erwartungshaltung auch. Und wenn man bedenkt was davor kam mit Shadow ja. of the Colossus ja. und Ico. Und da wird ja ganz oft das genannt, ne? dass es so altbackene Spielmechaniken hat und eben diese Frustrationssache mit, dass Toriko einfach nicht immer hört auf mhm. dich. Äh, und das finde ich ehrlich gesagt beides selbst ein bisschen frustrierend. Weil erstens finde ich die Tatsache, dass mir das Spiel nicht immer sagt, wo ich lang klettern muss, mir nicht immer genau ja. mit einem Pfeil in die Richtung zeigt, äh, wo es lang geht, sehr, sehr erfrischend aus heutiger Sicht und ich mochte das total, dass sich das anfühlt wie ein PS2-Kletterspiel ja. und nicht wie ein PS3- oder PS4-Kletterspiel, wo ich mir nie Gedanken drum machen muss, äh, wo ich lang kletter sondern eigentlich nur zwei Tasten in eine Richtung halte ja. konstant. Das fand ich sehr, sehr gut an diesem Spiel. Genauso wie ich eben auch die Sache, die du gerade beschrieben hast, gut fand, dass, dass Toriko nicht auf dich hört und dass das zu einem Spielelement wird. Da habe ich jetzt schon auch viel drüber gelesen, von wegen, äh, ja, auch schlechtes Game Design mit äh, einer guten Intention ist immer noch schlechtes Game Design. Das finde ich aber total abstoßend, diese Art Herangehensweise, ja. ehrlich gesagt, weil das ist für mich nicht schlechtes. Nee, Game Design. Überhaupt nicht.
1: Äh, ich find, das ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, ach so, oh Mist, der Konstruktion. Es ist ja nicht so, als ob sie etwas gemacht haben, was sie nicht erreichen wollten. Es ist ja ex exakt das genau, Ziel, genau. das sie hatten, was sie erreicht haben.
0: Genau, ich finde das äh, sehr mutig und lobenswert zu sagen, okay, wir machen das halt jetzt so, dass das Tier nicht immer auf dich hört. Ja. So, ganz bewusst. Und es scheint aber auch so zu sein, äh, so viel äh, seitdem einzugestehen, dass es bei verschiedenen Leuten, verschiedenen schwer entweder gewichtet oder auch unterschiedlich ist von Spieldurchgang zu Spieldurchgang. Weil ich erinnere mich an eine Stelle im Spiel, die ich hatte, wo ich wirklich dachte, okay, das ist jetzt übertrieben lang, dass Toriko nicht auf mich hört. Mhm. An eine Stelle, wo ich wirklich so mich jetzt noch krass dran erinnern kann. Und ansonsten nicht. Und viele Leute berichten halt davon, dass das ganz oft passiert im Spiel. Und da frage ich mich dann, sind das einfach die üblichen Stellen, wo Toriko eine äh, äh, mal so zehn Sekunden nicht auf dich hört mhm. und die Leute sind dann sofort frustriert oder passiert das, kann das tatsächlich öfter passieren in diesem Algorithmus, den Was? diese KI hat, ja. dass äh, Toriko sich irgendwo aufhängt und du kannst halt einfach Pech haben und hast mehrmals im Spiel diese Sache, wo du dir denkst, ist soll das jetzt so oder Fand ist halt,
1: das Ob die Art und Weise des Inputs da wichtig ist, wenn du die ganze Zeit Knöpfe spamst ob das dann das, ja. das, das, das dazu führt, weil ständig dein vorheriger irgendwie Input über, über überschrieben wird und was mehr Leute verstehen müssen, die das Spielen ist, dass Tricon Entschuldigung, Tricon nicht, <lacht> nicht sofort das macht, was du tust. Ja. Also sie drücken dann irgendetwas und wollen ihm damit ein Kommando geben. Das passiert aber zwei Sekunden nicht. und dann drücken sie schon wieder und dann drücken sie, so, drücken sie schon so wieder und dass sie Loop. damit quasi ähm, so einen Loop starten, wo sie ständig den vorherigen Befehl überschreiten oder einfach die KI, die KI so verwirren und ja auch auch das ergibt ja wieder in, dem, in der Fantasie, die da aufgebaut wird, Sinn. Weil wenn du vor deinen Hund dich stellst und die ganze Zeit ihn anbrüllst, äh, ja. mach das, mach das, mach das. Und dann springst du und dann machst du das, mach das, ja. weißt du ja auch nicht, was er machen soll. Auch da, falls das tatsächlich ein Faktor sein sollte, würde mir der auch ganz ja. gut gefallen.
0: Und was ich noch gelesen habe, ist, dass dann Leute schreiben, ja, ich, ich habe selbst Hunde oder ich habe selbst Katzen und die sind nicht so doof wie Toriko oder so störrisch. Äh, und da ist meine persönliche Erfahrung, ich hatte auch einen Hund und mehrmals Katzen, hm. Und äh, die sind genauso, wie Torikoro war ja. von der, von, äh,
1: vom Störrischen her. Ich habe nur Mitbewohner, die sind auch sehr ähnlich, aber <lacht> machen auch selten, was ich sage. Mach mir jetzt
0: Essen. Was <lacht> guckt dich nur wieder an.
1: <lacht> leg den Kopf schief. ich
0: <lacht> Ja, naja, wenn du schon sagst, dass es das das für dich Tiere sind.
1: <lacht> das Mitbewohner. <lacht> ja.
0: Äh,
1: okay. Also ich, ich wollte noch sagen, die... Ähm die also es hat ich habe ich hab auch Kritikpunkte die Kritikpunkte sind äh, zwei verschiedene technische Aspekte halt also die Framerate die tatsächlich ähm, den Spielspaß einschränkte bei mir in diesem Falle mhm. an einigen Stellen weil ich ähm, weniger doll mich umgeguckt habe weil jedes Mal jedes umgucken mit starkem ruckeln also nicht jedes umgucken sondern in bestimmten Gebieten ja. vor allen Dingen, wenn es viel Vegetation gab weil die ja. sieht sehr sensationell aus ähm, wenn ich die da guckt habe, dann hat es sehr geruckelt und auf meiner Base PS4, das ist auf der Pro PS4 kein Problem mit 1080p Modus, da läuft es flüssig. Ähm, das fand das doof. Die Kamera allgemein, die ist ein echtes Problem. Denn ich habe nochmal am Wochenende Ico und ähm, Shadow reingeworfen. Und hm. bei beiden Spielen geht die Kamera, ist die Kamera fast immer, oder zumindest regelmäßig, äh, in, einem, in einem festen Ankerpunkt. Das heißt, das ist keine so. Third-Person-Kamera-Perspektive, ja, ja. sondern, ähm, wie nennt man das, sie geht halt in einen festen Punkt, wo sie dann bleibt und sich ja, dann einfach ja, ja. folgt. Die dann Spatisch. So, sobald, sobald du bei Shadow of the Colossus irgendwie an eine Klippe hochkletterst, ist es ganz oft der Fall, dass es das direkt in einen anderen Modus geht und okay. du sie nicht mehr direkt kontrollierst. Ähm, und das und bei Ico ist das, glaube ich, sogar komplett so. Ich weiß, oder Ico, ich bin, bin mir nicht sicher, ob Ico komplett, per, äh, komplett feste Kameraperspektive oder ob es auch Third-Person ist. Ich glaube Gar
0: nicht. Nee, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob es wechselt. Ja. Äh, jedenfalls ist es,
1: das, das ist es halt, sobald du diese Übersicht brauchst, gib, die, geben dir diese Spiele. Mhm. Bei, 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 bei Last Guardian hatte ich ganz, ganz oft genau das Gefühl, dass jetzt gerade eigentlich eine spezifische Kameraperspektive gewählt werden sollte. Stattdessen bleibe ich aber so nah an mir dran mit einem sehr kleinen Field of View ähm, in der, für das Third-Person-Spiel, so sodass dass ich dann nur noch äh, Trikot sehe oder äh, die Kamera so weird einfach sch komplett schwarz wird. Immer wenn du irgendwie eingeklemmt wirst zwischen der Wand ja. und, und turiko mit deiner Kamera, wird die Kamera einfach komplett schwarz, bis sie wieder an einem Punkt ist, wo du was sehen kannst und dann geht sie wieder an. Und das ist mega weird und oftmals habe ich nicht so viel gesehen, wie ich eigentlich sehen wollte. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass sie das mit den festen Kameraperspektiven gerade in Innenräumen, wo das ja am ehesten passiert, mhm. äh, probiert haben und dann da festgestellt haben, dass auch da dieses riesige Tier stimmt, ja. einfach vor die Kamera latscht und dann siehst du deinen Charakter nicht mehr. Das stimmt, ja. Also ähm,
1: vielleicht Es gibt ja auch ein paar Spiele, wo man das auf Knopfdruck wechseln kann. Ähm, ja. Das wäre vielleicht auch ja. ganz schön ja. gewesen. Ja. Und der äh, letzte Kritikpunkt, den ich noch hätte, wäre, dass es an einigen Stellen, an wenigen Stellen gestreckt wirkt. Also es gibt so ein, zwei Spielsektionen, die dann irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen, wo ich das Gefühl habe, die könnte man auch rausschneiden, weil mhm. die nicht dynamisch wirken. Ähm, da legt sich ja nämlich das Tier dann einfach hin, du bekommst einen Vorwand und dann musst du dem Tier was bringen. Aber das wirkt nicht dynamisch, sondern das, da wirkt es tatsächlich so, als ob ein Spieldesigner gesagt hat, so wir müssen jetzt äh, wir müssen jetzt den Jungen alleine in diese Stelle bekommen, wie kriegen wir das hin? Ja, dann okay. hat er einfach gerade keinen Bock und das wirkte für mich nicht sehr dynamisch. Aber im Umkehrschluss muss ich auch kurz sagen, dass die letzten zwei Stunden, vielleicht drei, ich bin mir nicht ganz sicher dieses Spiels, ähm, mit das Emotionalste waren, was ich an in Videospielen so gesehen habe. Das war mir ganz oben dabei. Und zwar nicht nur irgendwie Trauer, aber, sondern auch einfach Freude und Wut. Also das waren so sehr, unterschiedlich, sehr äh, unterschiedliche, sehr ehrlich empfundene Emotionen. Ähm, und ähm, hat mich dann sehr, sehr glücklich zurückgelassen im Endeffekt. Jetzt nicht wegen der Story oder so, also es ist kein Spoiler, sondern einfach das erlebt zu haben in, in dieser ja. Form. Das hat mich sehr, sehr glücklich zurückgelassen. Ähm, ja, also ich finde, es ist ein, Unglaublich besonderes Spiel, ähm, das mir äh, genau das geboten hat, was ich sehen wollte, ähm, wenn es noch die technischen Aspekte ausgebügelt hätte, hm. dann wäre es für mich nahe an, an dem, also an der Perfektion von dem her, was es erreichen möchte. Nicht, dass es das perfekte Videospiel ist, sondern es erreicht genau das, was es erreichen ja. wollte ja, ja, ja. und ist damit für sich genommen eigentlich genau das Produkt, was ich haben wollte. Ich
0: finde bei dem Spiel auch sehr faszinierend, wenn man sich alte Sachen anguckt zu The Last Guardian, wie das noch vor Jahren aussah, äh, noch als das PS3-Spiel war und so, äh, oder Berichte liest, von Anspiel-Sessions mhm. ganz frühen oder so, wo das Spiel halt der Presse gezeigt wurde, aber es keine Bilder davon gibt, das liest sich alles so ziemlich exakt genauso wie das, was man gerade spielt. Ja. Die Vision muss da von Anfang an bis Ende genau die gleiche gewesen sein. Ja. Das allererste Bild, was wir von The Last Guardian jemals gesehen haben, also was die Presse jemals gesehen hat, äh, war auch eines der ersten Bilder, die du im Spiel tatsächlich als erstes Der liest, Kette? Nämlich die Kette, mhm. ja. Und das ist finde ich Absolut faszinierend, dass ja. das äh, sich dieser Vision so treu blieb und dass immer einfach ab einem bestimmten P Punkt ja nur noch die Technik sein konnte, die genau. da hinterher. Das bringt sehr dafür, ne? Genau, äh, weshalb das dann so lange gedauert hat. Ein Spiel, bei dem man sehr viele Unterschiede feststellen kann von äh, Anfang der Entwicklung bis Ende das Final Fantasy XV, äh, das ich jetzt durchgespielt habe. Hattest du es zum Zeitpunkt des letzten Podcasts auch schon durch? Doch, ja, du hast ja über Kapitel ja. 13 geredet. Ja. Äh, genau. Und ich habe nach wie vor keinen Also es ist immer noch ein Spiel, bei dem es mir sehr schwer fällt, einfach das mit so einer Wertung abzuwatschen, mhm. weil äh, es halt viele Dinge gibt, die ich total mag und mindestens genauso viele Dinge, die ich wirklich teilweise richtig scheiße finde mhm. <lacht> in, an diesem Spiel. Äh, beim Ende kann ich aber sagen, dass die Art und Weise, wie das inszeniert war und was es für ein Ende für die Figuren gefunden hat, äh, das fand ich in dem Moment, in dem es passiert ist, tatsächlich richtig berührend. Also da hat es emotional durchaus Auswirkungen gehabt. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, also bei dem Ende der Story. Äh, das Problem ist auch da wieder äh, und das hatte ich auch nach <lacht> einer Story, nach einem Story-Event so mittendrin mhm. im Spiel, dass das im Nachhinein immer so ein Fall ist von, okay, wenn man halt über die Story anfängt nachzudenken, dann fällt sie auseinander, weil ganz viele Dinge ja vom Spiel selbst angerissen werden und danach vergessen werden ja. scheinbar. Also es gibt ja eine ganze Handvoll Charaktere, die einfach dann weg sind ja. äh, oder in einer Nebenmission ganz komisch wieder auftauchen. Äh, jedenfalls, mhm, ja. das, das ist immer so ein frustriertes, ach, es hätte so viel schöner sein können. Ja, genau. Es hätte so viel schöner sein können. Wenn da die Vision, äh, die bei The Last Guardian so stark ist äh, und die hier offensichtlich verwässert wurde im Verlaufe der Entwicklung, wenn die durchgezogen worden wäre, äh, mit diesem Ende dann, das wäre eines, hätte eines der besten Final Fantasies sein können, glaube ich. Also ich glaube, dieses Potenzial steckt in dem Spiel drin, aber es wird halt so krass zerrissen einfach an mehreren Stellen. Es ist wirklich wie so ein, weiß nicht, wie so zwei Eltern, die sich um ein Kind streiten und jedes hat einen Arm und mhm. es droht halt zu zerreißen in der Mitte. Und das ist das ist Final Fantasy 15, ist dieses Kind. Ja, <lacht> aber, äh, stimmt. Ja, also das ich mochte halt viel an der Bildsprache, die sie benutzt haben im, im letzten, äh, in diesen letzten Story-Sequenzen. Äh, bei Kapitel 13, das äh, Infamous Kapitel 13, äh, das finde ich, auch zweischneidig, weil das, was sie machen wollten, verstehe ich total, <lacht> äh, was, was, ja. da die, was da die Intention war. Und auch, dass sie die Stimmung noch mal so ein bisschen verändern, also das atmosphärisch in eine andere Richtung rücken. Das hat bei mir sogar geklappt für so ein paar Minuten, mhm. aber es geht halt zu lang. Also meine Güte, es geht einfach viel zu ja,
1: Und also das, was du machst, ist halt echt desaströs spielerisch. Also äh, was du da an spielerischen Sektionen, also A, was du machst, nämlich in einen geraden Flur rennen, ja. Und halt diese Stealth-Sektionen sind einfach spielerisch. Nee, ich finde,
0: es, es wirkt wie ein 90er-Jahre-Videospiel, was dann <lacht> plötzlich in diesem Ding ist, weil ist ja da auch so ein, äh, das kann man, kann man das sagen Ach, na naja, egal. Es gibt halt so ein Element in, in, diesem, in diesem Kapitel, wo ich sofort an 90er-Jahre-Videospiele denken mhm. musste, allein wenn dieses Wort fällt, denke ich an 90er-Jahre-Videospiele. Äh, und das macht es halt nicht besser, indem es einfach sich denkt, okay, wir haben jetzt hier einen Gameplay-Loop von fünf Minuten und den strecken wir halt auf eine Stunde.
1: Äh, ich war zwei Stunden in dem Dungeon. Zwei Stunden? Mhm. Ich habe in meiner Zeit, ich da Aber
0: das Ding ist auch, du hattest ja letzte Woche schon das Wort Stealth erwähnt. Ja. Und das kann man so spielen, muss man aber nicht.
1: Ja, ja, ja aber. Ja, ich würde <lacht> sagen, es sind beides gleichermaßen frustrierende Spielerfahrungen. Nee, finde ich nicht. Also frustrierend <lacht> fand ich das. schon.
0: Frustrierend war das für mich überhaupt nicht. Ich hatte keinerlei spielerische Probleme, da durchzukommen. Ich bin da sehr flüssig durchgekommen. Mhm. Es war halt einfach nur nicht spannend. Und also, das war das eine, es ist nicht sonderlich spannend. Und das andere ist. Es zerstört halt ein bisschen das Pacing, das eigentlich ganz gut war in mm. diesem Moment. Also du hattest einen schönen Flow an Story-Event zu Story-Event und alles hat so angefangen, die, die, dieser, dieser Schneeball ist zum Rollen gebracht worden äh, Fall, ja. und dann wird er nochmal angehalten für ja. eine Stunde. Ja. Oder in dem,
1: deinem Fall an zwei. Ja. Äh, das ist halt doof. Ähm, ich habe es ja auch nochmal eine ganze Weile jetzt im Late-Game, also im Post-Game gespielt, so Post-Game-Dungeons. Ja, ich gemacht. auch.
0: Ich habe gestern. Also, eigentlich wollte ich, hat, war mein Plan nach der Story dann mal was anderes zu spielen, oder ja. habe ich jetzt noch zehn Stunden Late Game oder so
1: gespielt. Ja, das sieht bei mir dann ähnlich aus, ähm, das, also je, je mehr ich mich damit beschäftige, desto, sch, desto weiter unten kommt das Spiel bei mir an und mittlerweile bin ich eher der Meinung, dass es ein, einfach ein schlechtes Spiel ist, denn das, also je nachdem mehr ich über die Geschichte nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss äh, und wie sie präsentiert ist, ähm, aber auch spielerisch, weil das Kampfsystem ist so ein absolutes Desaster in diesem Late Game teilweise, wenn du in so Late Game Dungeons wirklich drin bist, wo du wo teilweise Gegnerwellen auf dich geworfen werden, da bist du in einem großen viereckigen Raum und dann wirkt das so als ob sie in Garry's Mod so Gegner ha <lacht> komm, machen wir hier mal hier 20 Gegner rein und da 25 <lacht> Gegner Smart. rein und aber ja, weil es ohne Sinn, also äh, da ist kein Encounter Design hinter sondern sie haben einfach die spawnen, oder was? Gegner reingesetzt ja. und die die diese Gegnerkombinationen, die es gibt, führen dazu, dass du nicht mehr kämpfen kannst, weil du ununterbrochen Gegneranimationen hast von allen ja, Seiten ja, ja. und es gibt keine Taktik dagegen, sondern es ist pures Spammen und, und Aushebeln des Kampfsystems, indem du dir im Menü einen besonders starken Zauberkraft ist und möglichst weit von den Versuchs wegzugehen und sie dann zu bewerfen damit oder sonst irgendwas. Ähm, also, ich habe so oft jetzt Encounter gehabt in diesen, in diesen Enddungeons, die einfach die unglaublich engen Grenzen dieses sehr simplen und sehr oberflächlichen Kampfsystems offenbart haben für mich, ähm, dass ich überlegt habe, okay, wie gut ist dieses Kampfsystem verglichen mit anderen Spielen? Und dann habe ich es mit sowas wie Final Fantasy 13 verglichen und in Final Fantasy 13 Endgame musst du tatsächlich taktischer, also wenn du danach noch durch Cocoon äh, äh, Grand Pulse rennst, dann wird es tatsächlich immer taktischer. Und bei Final Fantasy 3, äh, 15 ist es umgekehrt. Da hast du am Anfang, wirkt es ziemlich cool, und, und ähm, dass du damit was anfangen kannst und dass da eine Tiefe drin hintersteckt. Aber je mehr du spielst, desto mehr merkst du, dass da überhaupt gar nichts hintersteckt und dass es auch sehr schlecht durchdacht ist. Und da gefällt mir eher, ehrlich gesagt, die andere Rangehensweise, dass es die ersten 20 Stunden scheiße ist und dann gut wird, ja, ja. besser, als wenn es die ersten 10 Stunden gut wirkt und dann den Rest des Spiels scheiße ist. Ähm, das halt dann kombiniert mit den spielerisch echt schwachen Bosskämpfen, die halt auch die ja. Grenzen dieses Kampfsystems offenbaren. Ähm, da, da, ja, da, da bin ich, also ich bin mittlerweile dem Spiel deutlich negativer noch mal eingestellt, als ich hier unmittelbar nach dem, nach, den, nach dem Ende war, weil ich da noch eben sehr von diesem sehr spektakulären letzten zwei Stunden oder letzter Stunde
0: Ja, ich habe ja gestern dann wie gesagt auch noch ganz viele Sidequests gemacht, weil nach dem Spiel kann man, kann man einfach in der Open World dann weiterspielen. Ja. Also das machen sie ganz,
1: das ist ganz cool, ja. easy. Verpasst, also es gibt keine Sachen, die du verpassen kannst. Das ist super cool. Genau
0: so nach dem Motto. Ja. Und da habe ich halt auch festgestellt, weil ich einfach mal schauen wollte, okay, was steckt hier noch so drin an Stuff. Und es gibt nur einen Special Dungeon, den mir Robin zeigen will, irgendwie ein Secret Dungeon, mhm. wo ich noch nicht weiß, was es ist. Das wird dann wahrscheinlich was für den nächsten Livestream bei uns.
1: Genau, da würde ich jetzt auch gerne schon drüber reden, aber deswegen da sage ich jetzt gar nichts. Genau, zu. und ihr
0: bitte, wenn ihr etwas darüber sagt in den Kommentaren, dann am besten mit einem Spoiler, genau. äh, Spoiler-Markierung. Ähm, aber was ich so dann für mich auch nochmal festgestellt habe, dass diese ganzen Sidequests, die ich ja dann irgendwann habe aufgehört habe zu machen, mhm. äh, um halt mal zur Story zu kommen, weil einem das so lange beschäftigt sonst in den seltensten Fällen steckt da mal was Interessantes dahinter. Und es gibt so ein paar dieser Late-Game-Dungeons, die dann im Prinzip cool sind mhm. und coole Gegner haben, also auch tolle Boss-Gegner haben einfach. Aber auch da bin ich an, die, an dieses Kampfsystem gestoßen. Ich hatte gestern einen ganz komischen Bug, wo die Kamerasteuerung,
1: Einfach ab und zu mal ausgesetzt ist, wo ich nicht mehr die Kamera. Ich dachte, das wäre mein Controller bewegen konnte. Das hatte ich auch. Ist das auch so bei dir, dass, dass die sich da ab und zu bewegt hat, ohne dass du was gemacht hast? Äh, also ich bin mir
0: nicht sicher, ob es einfach nur gefühlt habe. Ich Das oder? nicht, aber der Analogstick hat einfach nicht mehr reagiert nach dem Kampf. Und dann musste ich erst an irgendeine Leiter rangehen. Okay, nee, das hatte und ich, ich nicht. dachte dann schon, ich könnte nicht mehr aus dem Dungeon raus und in Dungeons kannst du ja nicht speichern. Das heißt, wenn <lacht> ja. du dann nochmal
1: machen musst. Weißt du, was ich für eine Dungeon mache? Ja. Ich konnte mir nichts mehr interagieren. Der hat mir einfach den Interact den Prompt, prompt. angezeigt. Das oh, heißt, Gott. ich war, ich habe diesen Dungeon fertig gespielt ja. und musste eine Leiterin nur noch rausklettern. Konnte ich nicht. Musste ich leider neu starten und habe dann aber den kompletten noch verloren.
0: Return to Entrance machen.
1: Naja, aber da bist du trotz Stimmt, hab ich gar nicht versucht. Ja, das habe ich nicht. Gemacht. Ich weiß aber auch nicht, ob das funktioniert hätte. Oder ob er dann trotzdem unten gewesen wäre. Wahrscheinlich wäre ich oben ich, ich gewesen. Ich glaube, er setzt sich ne? draußen raus. Ja, schade, ich wäre zu wissen gewesen.
0: Aber das, das ist gar nicht der Punkt. Also so ein Bug passiert halt mal, aber mhm. ähm, das Kampfsystem an und für sich, auch da frage ich mich die ganze Zeit, ob ich irgendwas verpasst habe. Ja, genau. Weil das ist so, so ein Kampfsystem, bei dem ich mich, bei dem ich mich oft so hilflos und nicht unter Kontrolle fühle, wo, so wie du, du hast ja gerade diese eine Situation erwähnt, ne? es schmeißt du verschiedene Gegnertypen auf dich und da passieren ständig diese Animationen von den A Angriffen der Gegner mhm. und du kannst eigentlich gar nichts machen. Ja. Und ich würde sagen, so wie du gegen sechs Gegner kämpfst, die über deinem Level sind, ja. ist das immer der Fall? Also das, ich habe gestern eine Hunter-Mission gehabt, wo ich gegen sechs so eine Art Blitz-Jaguare gekämpft habe, mhm. die so schnell sind und so oft ja, ja. schnelle Attacken machen, in Büschen, wo <lacht> die Kamera, ich, also ich habe wirklich ja. um, zu 90 Prozent nur Busch gesehen von mhm. äh, dem Geschehen dort und konnte einfach, also das war <lacht> unspielbar. Ja. Das war de facto unspielbar und ich habe das Gefühl, das ist ganz oft, und ich habe aber auch das Gefühl, dass selbst das Kampfsystem, wenn es tatsächlich mal funktioniert und du einen offenen Raum hast und vielleicht mal nur zwei Gegner, die ein bisschen stärker sind, selbst dann funktioniert es, finde ich nicht. Also zumindest nicht auf eine Art und Weise, die Spaß macht. Ja, dann das kann ich, auf einer optischen Ebene dann kann ich viel Moment. zuverlässiger Sachen ausweichen und äh, gezielter angreifen, ein bisschen taktischer vorgehen mhm. und tatsächlich mein Arsenal nutzen. Ich habe aber immer noch das Problem, dass meine Kollegen in den AE stehen bleiben, alle mhm. sterben und ich Einfach nur heil spamme und Heil-Item-Spamme. Ja. Also der Verbrauch an heil ja. gerade im späteren Spiel, ist absurd. Und die kosten halt viel Gil. Und um an Gil zu kommen, machst du Hunter-Mission. Und die sind, soweit ich weiß, begrenzt. Beziehungsweise bringen irgendwann nicht mehr so viel Gil hm. äh, wie vorher. Und das ist einfach schlecht. Ja, man bekommt
1: also auch wenn das also ist, man bekommt im Vergleich zu früheren Spielen auch absolut mehr Heil-Items. Also ich weiß noch, wie yeah, yeah. wieso Elixiere oder high elixiere früher eine Rarität war, zumindest gefühlt. Die also du nicht eine auch, Rarität ja aber nicht,
0: nicht oft,
1: also genau, ich habe. Also ich gar nicht brauchst. Richtig, ich habe Tränke benutzt, genau. das aber ansonsten Heilmagie äh, oder ansonsten eigentlich fast gar nichts. Du hast, einen nicht, einen du hast genau. normalerweise
0: einen Heiler und genau. ich habe Ignis bei mir so versucht, in diese Richtung zu bringen, weil ja. du kannst. Äh, ihm so ein Ding geben, dass er quasi einen Heilzauber ab und zu mal benutzen kann, aber halt regroup, wie, yeah. wie er Bock hat. Nee, regroup meine ich gar nicht. Regroup gibt es dann noch zusätzlich, okay. aber es gibt ab, abgesehen davon noch einen ne, Skill, den man ihm beibringen kann. Und dann gibt es ja noch diese Sachen, dass du allen beibringen kannst, First-Aid-Kits zu benutzen, yeah. wenn ihr Leben unten ist. Aber das sind alles nur Tropfen auf einen heißen Stein, weil die so oft Schaden abbekommen. Ja. Yeah. Und dann kannst du natürlich auch zu ihnen hinrennen und ihnen auf, den, auf die Schulter klopfen und dann werden sie regeneriert. Mhm. Auf dem Weg dahin trifft dich aber im schlimmsten Fall schon die nächste AI-Attacke. Mhm. Also, das ist einfach ein Kampfsystem, bei dem ich das Gefühl habe, dass, es, dass all die verschiedenen Elemente, die sie haben, auch wenn sie im Einzelnen cool sind, zusammen überhaupt nicht funktionieren. Also, die Gegner, die sie programmiert haben, funktionieren nicht für das Kampfsystem, das sie programmiert haben. Und das. Halt bis zum Ende hin. Ja. Das heißt, es macht ab und zu mal Spaß, wenn du überlevelt bist und die Gegner einfach keine Chance gegen dich haben. Mhm, genau. Aber es ist dann halt absolut anspruchslos und hohl. Und so wie es mal will, dass du ausweichst und Sachen machst, bricht es, finde ich, komplett auseinander. Also meine Stimme ich zu. Das ist, äh, und das habe ich ja schon beim letzten Mal, glaube ich, erwähnt, Kingdom Hearts hat ein besseres Kampfsystem, Kingdom Hearts 2. Hat mir deutlich mehr Spaß gemacht und ein anderes Spiel, bei dem Tabata tatsächlich Director war, äh, der jetzt auch Final Fantasy 15 gemacht hat, ist Crisis Core. Final Fantasy Crisis Core hat nämlich auch ein Action-Kampfsystem, das, das auch ähnlich ist wie Kingdom Hearts. Type-Zero? Type-Zero ja. hat auch ein besseres Kampfsystem. Ja. Ja. ja, wir haben alle bessere Kampfsysteme Ja, und ich damit zerfällt für mich halt dieses Endgame gerade ein bisschen, weil ich habe jetzt, also ich, ich habe jetzt noch quasi ein... Dungeon vor mir glaube ich, also mir, man sammelt ja im Verlauf des Spiels so 13 Waffen. Und das ist da wahrscheinlich der, den ich jetzt gestern gemacht habe, da wo ich dann Da fehlt bei mir noch eine und die will ich noch machen, der ist Level 55 oder so. Das ist,
1: das ist der, wo ich jetzt dann auch dann, also da musst okay, so genau diese Begegnung haben, ja, ich äh, wo ich gestern darüber gerantet habe. Aber und ich habe ja, ja gerade, ich
0: habe ja gerade 160.000 EP gebankt, die ich dann Level? Aber ich war Level 75, als ich es gemacht habe. Okay, dann werde ich auch so um den Dreh haben.
1: Ja. Ähm. Ähm, ähm, da, ich hatte einen wunderbaren Bug. Ähm, ich habe diesen Dungeon nämlich, ich glaube, zwei Stunden oder so gemacht, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, bin ich ganz sicher. Ähm, und da war ich in diesem, das war der letzte Raum vor dem Boss, wenn ich mich recht also In einem ganz furchtbaren Rätsel, was ganz schlecht erklärt war. Ähm, und da war ich in, in dem letzten Raum und wie gesagt, da sind dann. Also das ist äh, diese Gegnerkombination. Du musst dir vorstellen, drei riesige Gegner, die der, wo, wo einen so einen Schlag mit ihrem Schwert, so den, den halben Raum. Mhm. Durch, äh, durchzieht und es sind drei davon, das heißt, du hast ständig einen Schlag, der passiert, dazu eine Schlange, die dich zu einem Frosch verwandeln kann, wo ständig der Nebel aus dem Nichts kommt und du wirst zu einem Frosch und die kann so Wassersäulenangriffe machen, die dich verfolgen und dann noch zwölf bis fünfzehn kleine Gegner, alles gleichzeitig. Mhm. Ähm, und ich habe dann die kleinen Gegner erledigt und darum ein, zwei große schon und dann hat diese Schlange ihre, ihre Wasserattacke gestartet und das funktioniert dann so, dass quasi der Gegner also der, die Schlange verschwindet sie taucht quasi ab, obwohl das Steinboden ist, aber sie ignoriere ich jetzt, weil, hey, mein Gott. Ähm, sie verschwindet dann und dann kommen die Wassersäulen aus dem Boden und verfolgen mich mhm. dann so fünf, sechs, sieben, acht Sekunden lang und dann taucht sie wieder auf. Problem war, sie ist nicht wieder aufgetaucht, und die Wassersäulen haben endlos lang nicht verfolgt. Oh, ja, äh, und äh, dann muss ich, das, muss ich leider aufhören, weil ich aus dem Kampf nicht rauskomme, weil das war ein verschlossener Raum äh, und die ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Die hat einfach endlos diese Wassersäulen mich verfolgt und dann habe ich zwei, über zwei Stunden Progress verloren und das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, Final Fantasy fick dich, ich werde das Spiel nie wieder spielen. <lacht> ähm, also, das war dann so der abschließende Punkt, aber ich wäre auch so, nach diesem Dungeon hätte ich gesagt, ey komm, worum, wofür spiele ich das? Weil das waren die, das waren die typischen Endgame-Kämpfe. Ja. Und das sind ja, also genau dafür spiele ich das ja, um die zu spielen. Und die machen mir so gar keinen Spaß. Ja. Und ganze Zeit, ich habe das ganze Endgame ganze Zeit gespielt, um zu sehen. Was so noch kommt, um in Erwartung irgendwie. Der Großteil dieses Spiels, den habe ich in der Erwartung gespielt, dass da etwas kommt. Und das habe ich dann, ich würde sagen, ich habe das Spiel insgesamt 50 Stunden gespielt und ungefähr 5 Stunden dieser 50 Stunden habe ich tatsächlich etwas bekommen, was mir was gegeben hat. Ähm, sei es eben dieses Ende zum Beispiel. Äh, und die restlichen 45 Stunden waren entweder Frustration oder Langeweile.
0: Ja, bei mir ist das Verhältnis, glaube ich, ein bisschen besser in. in für Final Fantasy XV ja. gekippt, ähm, weil mir das mit den Charakteren und das mit den Fotos schießen und diese Atmosphäre der Open mhm. World, die sie haben, die, die eigentliche, die eigentlichen Quests, mit der sie es gefüllt haben, äh, die sind ja einfach nicht gut, aber die Art und Weise, wie sich Final Fantasy XV anfühlt, mag ja. ich irgendwie, also es ist irgendwie schwer zu beschreiben. Ist das, gut, also das ist was, ja genau der Grund, warum es so vielen so gut gefällt. Genau, was sehr eigenes, aber das ja. lese ich tatsächlich auch ziemlich häufig, dass selbst Leute, die sagen, ähm, mir gefällt das an und für sich sehr gut und mhm. ich spiele das immer noch weiter, aber auch die haben so eine Latte an Kritikpunkten an diesem Spiel. Ja. Also das Wissen, dass das einfach sehr ähm, ja, fehlerhaft ist, was ist, mich, ist ja da und ja.
1: Was mich wütend macht allerdings, äh, tatsächlich ehrlich. Ehrlich, was ich ehrlich frustrierend finde, ist, dass ich sehr, sehr, sehr häufig jetzt schon äh, sowohl im Podcasts, aber auch in Foren äh, und ich glaube auch schon bei uns in den Kommentaren, den Vergleich mit Metal Gear 5 gelesen habe. Dass, dass das ja ein unfertiges Open-World-Spiel sei so. und damit und von, einem Story, von einer eine Story-fokussierten Serie zu einer Gameplay-fokussierten Serie machen würde. <lacht> Schön wär's. Aber, mein, aber <lacht> Leute, Metal Gear 5 ist spielerisch eines der am besten designten Videospiele aller Zeiten. <lacht> ja. Haltet von der Story, was ihr möchtet. Haltet von der in ganz großen Anführungszeichen offenen Welt, was ihr findet, weil Mega 25 5 ist kein Open-World-Spiel. Das ist eine der, auch eine frustrierende Sache, die mich immer stört. Das Spiel hat eine optionale Hub-Welt, zwei optionale Hubs, durch die du durchrennen kannst, aber die Grunderfahrung dieses Videospiels funktioniert über einen Menübildschirm, wo du Missionen auswählst. Ähm, das ist grundsätzlich was anderes als etwas wie Final Fantasy XV.
0: Ich glaube. Die Entwickler selbst haben es ja oft als Open-World bezeichnet. Äh,
1: genau, Kojima hat ganz oft den Begriff Open-World ja. bezeichnet, aber das, ich bin der Meinung, dass dieses fertige Spiel kein Open-World-Spiel ist. Aber es ist eine andere Diskussion. Ja. Was mich wirklich frustriert, ist halt dieser Vergleich, weil spielerisch mhm. ist Final Fantasy XV genauso ein großes, chaotisches Etwas wie erzählerisch. Und das ist bei Metal Gear Solid 5 auch gar nicht der Fall. Nee. Deswegen finde ich diesen Vergleich sehr kritisch. Ich würde mir das sehr wünschen,
0: sehr wenn der Vergleich zu, Ver ja, zu Metal Gear näher wäre. Wenn dieses Kampfsystem nämlich richtig reinhauen würde, Ja. Äh, Wobei nicht mal das, wenn es einfach nur okay geht, <lacht> dann, wird funktionieren. Dann, wenn wenn ich wüsste, was ich tue. Genau, wenn ich das Gefühl habe, <lacht> Kontrolle zu haben und dann gegen diese absolut cool designten Monsterkämpfe und die ganzen äh, Magie und so da drauf schmeiße und die Summons sind ja, also die, ich finde total dumm, dass die random sind, ehrlich gesagt. <lacht> ja.
1: Aber wenn sie passieren, mein Gott. Ja, Vor allen Dingen in Dungeons kannst du nur einen einzigen bekommen und deswegen im späteren Spiel bist du halt fast nur noch in Dungeons. Ähm, deswegen Erübrigt ist das dann auch so ein bisschen.
0: Im Dungeon kannst du nur einen einzigen. Im Dungeon Tisch? ist es
1: immer Ramu. Echt? Äh, ich habe zumindest Nobu Ramu gefunden und ich habe das gleiche im Internet gelesen. Aber äh, ich habe jetzt keine Ich, ich hatte Tests gestern ja im
0: Dungeon auch mal einen. Das war auch Ramu. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es ist
1: sowieso ganz oft Ramu. Also, das sind für 90% Ramu, ja.
0: <lacht> aber schon ein paar Mal Leviathan, aber sonst. <lacht> ja.
1: Gerne.
0: ganz oh, zum Schluss des Spiels gibt es eine Summon, bei der. Hier hier auf dem Boden gelegen, yep. weil das ist so cool inszeniert. Das ist halt eine
1: Skriptsequenz, aber die ist Klar, es Hammer. ist eine Skriptsequenz, Hammer. aber
0: wirklich mein Gott, das war oh, ach, schön. Auch so anders, also es ist eine bekannte Summon, aber sehr anders als in den vorherigen Spielen, deswegen ja. äh, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, es ist, äh, frustrierend ist dieses Spiel. Es mhm. hat immer noch, finde ich, viele Dinge, die ich ganz gern mag. Wie gesagt, dieses Foto-Feature finde ich ja super, mhm. aber meine Güte, ich kann total verstehen, man wenn es mehr als genug Leute gibt, die da sagen,
1: das äh, ist nichts für mich. Man würde sich wünschen, dass halt die Sachen, die es gut macht, in einem besseren Spiel werden.
0: Ja, wirklich. Ja. Ja, vielleicht im nächsten Final Fantasy. Ja. Ich, weiß nicht, ich, ich hatte nicht, übrigens ob ähm, wir Welt
1: lieber links liegen lassen sollten. <lacht> jetzt auch schon
0: mehrfach äh, so gehört, dass das wahrscheinlich das kontroversere Spiel sein wird als Final Fantasy XIII.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Final bei Final 13 Fantasy 13, ist, ist, sich die da ist Leute man ja, ja zu einem Konsens genau irgendwo gekommen. sind sich ja ziemlich einig. Ja, bei 15. Weil ich, mittlerweile würde ich sehr viel länger über deine Frage nachdenken, ob mir 13 schlechter gefällt als 15. Ähm, da also habe ich mich ich selber gefragt. Ich fand gefragt, immer noch deutlich interessanter. Ähm, und ich glaube, 13 ist, ist spielerisch für mich deutlich besser, aber die Frage ist, wie viel deutlich frustrierender ich die Erzählung finde. Ich meine, sie ist kompletter. <lacht> das muss man ihr lassen. Ich glaube, ich verstehe sie sogar besser als 15, aber ich bin mir da auch nicht sicher. <lacht> das ist, das ist, also, wie gesagt, ich habe das ja sehr wenig nur, weil ich das am, beim Montag sehr definitiv beantwortet habe. Und nachdem ich da jetzt durch mein Tagebuch und halt auch im Endgame mehr Zeit mit verbracht habe, bin ich mir mittlerweile ja, nicht mehr ich sicher.
0: Ich finde, bei 15 habe ich so zwei Ebenen der Story: einmal die Charakterebene, finde ich, funktioniert super mit den vier Hauptcharakteren. Ja. Und dann die tatsächliche Ebene der Haupthandlung. Und die ist halt ein totaler Flickenteppich. gibt
1: es ja natürlich auch noch die Charakterebene mit allen anderen Charakteren. Ne?
0: Ja, aber ich meine jetzt tatsächlich nur die Hauptcharaktere. Ja ja. Ähm, ja, ja, ja. Okay, äh, Let It Die hast du äh, gespielt diese Woche. Das haben so wir viel. außerdem im letzten Livestream gespielt. Mhm. Und daher gesehen, dass das durchaus ein Spiel ist, was Grass, nach Grasshopper ähm, ja sich anfühlt im Sinne von dass es genauso bekloppt ist wie Killer is Dead und ja. haben, hat Grasshopper noch was anderes gemacht ja äh, Lord Grasshopper Bob Chainsaw
1: Grasshopper haben alles gemacht seit äh, aber heißen Killer die schon 7. seitdem mhm. Grasshopper mhm. auch schon bei Shadows
0: mhm. of the Killer, Game? Killer 7
1: kam schon unter Grasshopper Games echt Grasshopper Games gibt's schon seit okay ich dachte 20 das, so. das wäre
0: irgendwie mal neu geformt gewesen okay nee dann ist ja dann ist ja, ja alles gut ja also es ist so es passt sehr in diese Reihe der Spiele äh, auf, auf jeden
1: Fall, ja. Ähm, es ist n, schon ein bisschen, also du, du wirst, bist dem weniger konstant ausgesetzt, sage ich mal. Du hast halt dieses... <lacht> dieses du hast halt dieses, die, das Tutorial, das Intro, was wir gesehen haben, wo das mhm. sehr konstant ist und du hast dann den Bosskampf, den wir auch gezeigt haben, der auch so ist, aber das sind halt wirklich die ähm, naja, die Stellen im Spiel, wo das wirklich vorkommt. Das ist aber jetzt nicht die Kernspielerfahrung, äh, sondern die Kernspielerfahrung ist eben, dass du durch ein nicht zufallsgeneriertes... aber oh, das ist schwierig zu erklären. Das ist kein zufallsgeneriertes äh, Levelsystem, system sondern ähm, jeder hat den gleichen Art von Turm, den er besteigt. Äh, das heißt, es gibt, um das mal kurz zu erklären, falls ihr den Stream noch nicht gesehen habt, es gibt eben Level, ich glaube, es gibt 120 oder sowas. Mhm. Soweit ist noch keiner, aber das wurde, glaube ich, mal vorher gesagt. Äh, es gibt, gibt 120 Level, also mit Level meine ich Ebenen, Etagen. Aber äh, jede Etage besteht nicht nur aus einem Raum. Beziehungsweise ähm, mit Raum meine ich auch gar nicht einen Raum. Oh, das ist so schwierig, in Worte zu fassen. Je, jede Etage besteht nicht nur aus einem Videospiellevel, sondern aus mehreren Videospielleveln. Okay. Ähm, und, diese, und diese Level äh, sind in, in, in den Etagen sind unterschiedlich miteinander verbunden. Das heißt, es kann sein, dass ich in der, in der zweiten Etage bin und da finde ich dann zwei Treppen nach oben. Und eine Treppe führt mich in, eine, in ein Level in der dritten Etage und eine andere Treppe führt mich in ein Level in der fünften Etage. Mhm. Und dann von dem Level in der fünften Etage finde ich dann auf einen Weg zu einem Level in der vierten Etage, womit ich dann den Weg zurück zu einem anderen Level in der dritten Etage finde. Und das ist
0: alles vordesigned,
1: also das, das ist Genau und das ist alles vordesigned. das ja. kann man im Internet nachgucken, okay. da gibt es ja, ja. Sachen. Be beziehungsweise du kannst es manchmal im Internet nachgucken, weil das ändert sich ständig. Ich habe bereits zweimal gesehen, dass diese Layout sich verändert hat. Aber okay. für alle. Das heißt, die verändern so, den Flur Server auf so Serverseite okay. ständig. Äh, ich, hatte ein, ich hatte nämlich einen Grinding-Spot gefunden, yeah. wo, wo ein Level einfach nur daraus bestand, aus drei geraden Fluren, wo 20 Gegner ja, drin standen, ja, ja. die ich einfach weggekloppt habe und wo man mega gut leveln konnte drin. Ähm, und da wollte ich dann gestern nachgucken und das war einfach nicht mehr da. Ja und ich saß eine Viertelstunde vor der Map und habe die gesucht oh. und habe es nicht gefunden, bis ich erkannt habe, ach, die haben das Layout komplett verändert. Gemein. Äh, ja, fand, aber das, das finde ich so cool.
0: <lacht> ja, das passt cool. sehr gut zu dem Spiel, weil man hat ja diese Story von dem Turm, der so mhm,
1: der komisch lebt ist. Halt, ne? Wie heißt der Tower of Barbs? Der Tower of Barbs, genau. genau. Ähm, und so funktioniert das grundsätzlich Spiel und das, äh, da willst du dann halt immer weiter nach oben klettern, äh, da triffst du dann auf Bosse, äh, neue, triffst neue Ausrüstung, ganz, vor allen Dingen findest du äh, Blaupausen, Blueprints, die du in deinem Heimatshop dann äh, abgeben kannst und dadurch kannst du dir dann bessere Waffen kaufen, die du dann ja. wiederum upgraden kannst und so weiter und so fort. Und das funktioniert super, gerade weil die Monetarisierung, das ist ein Free-to-Play-Spiel, ähm, mich nicht stört. Also es ist eine Monetarisierung, die vor allen Dingen darum geht, dass dein Tod nicht so schlimm ist, aber der ist sowieso schon nicht schlimm. Ähm, wenn du nämlich stirbst, dann kannst du hast du drei Möglichkeiten, die ich also mittlerweile habe ich alle ausprobiert, deswegen kann ich mhm. im Gegensatz zum Streamer definitiv sagen, du kannst entweder Death Metal benutzen, was die Premium-Währung ist, die ich gut finde, die übrigens tatsächlich im deutschen PSN Store Totmetall heißt. Ernsthaft? <lacht> Zusammengeschrieben oh. Totmetall. <lacht> oh. Oh, wow. <lacht> die kannst du benutzen, da kannst du halt ein Death Metal, Entschuldigung, ein Totmetal ausgeben, äh, um sofort an dem Punkt, an dem du gestorben bist, wiederbelebt zu werden. Das heißt, du hast de facto keinen Nachteil mhm. oder du ähm, stirbst und fängst dann mit einem anderen Charakter, du hast quasi verschiedene Charakter-Slots, die du dir dann auch freischaltest, ich habe mittlerweile glaube ich sechs unterschiedliche Charaktere, die du jeweils unabhängig von der Levels, und dann startest du mit einem der anderen Charaktere in deinem Rating Room wieder, ähm, und dann kannst du entweder mit der Ingame-Währung äh, den freikaufen, was dann 5000 bis 30.000 kostet, also 30.000 kostet auch schon so ein bisschen, ähm, oder du kannst, und dann hast du den quasi sofort wieder in deinem Waiting Room mit allen Items auch und die, alle Ausrüstung, die es dabei hatte. Oder du kannst zurück zu einem Punkt laufen, wo er gestorben ist. Du findest auch ganz viele Aufzüge in jeder Etage, womit du dann äh, relativ fix sein zurückkommst und kannst ihn dann von Hand besiegen, weil er quasi als NPC respawnt, dein vorheriger Typ. Wenn du ihn dann besiegst, dann ist er auch wieder in deinem Rating Room, ja. allerdings ohne die Items, die es hatte, aber okay. dafür musstest du nichts dafür bezahlen. Ähm, und die Ingame-Währung ist halt relativ einfach zu bekommen. Ähm, also du kannst die relativ einfach farmen, was dann halt mal eine halbe Stunde dauert, ähm, aber das ist jetzt auch nicht so anders von einem Dark Souls Spiel, wo du auch mal eine halbe Stunde brauchst, um irgendwie zu dem Punkt zu kommen, wo du vorher warst. Wobei das beim ja ersten so ein
0: typisches Free-to-Play-Ding ist, ne? dass dir das halt Zeit erspart.
1: Genau, es ist aber halt lange nicht so extrem wie bei anderen Free-to-Play-Spielen, mhm. wo ich oft das Gefühl habe, dass es hier einfach einen Timer gibt. Oder einen einem Punkt, wo ich eine halbe Stunde ist auch echt lang schon. Also eigentlich ist es gar nicht so lange in dem Spiel, eine okay. Viertelstunde. Ähm, mal, wenn du es überhaupt brauchst, weil meistens hast du das Geld einfach. Also ich hatte ein, zwei Situationen, wo ich tatsächlich mal meinen Spieldurchgang unterbrechen musste, um mir Geld zu besorgen. Okay. Ansonsten bin ich eigentlich relativ äh, easy durchgekommen. Während es ja bei anderen Free-to-Play-Spielen oft so ist, dass du Timer verkürzt in irgendeiner Art und Weise. Wenn hm. du es nicht machst, musst du einfach jetzt 24 Stunden warten, 12 Stunden warten und dann muss einfach aufhören. Das, das gibt es hier halt gar nicht. Deswegen, äh, es ist da sehr, sehr subtil. Ich werde wahrscheinlich sogar mal bezahlen, wenn ich kann, weil die ist, du kannst dir ähm, halt entweder Death Metal kaufen, was ich nicht machen werde, oder du kannst dir einen 30-Tages-Express- Pass kaufen, den gibt es aber noch nicht im europäischen Shop und damit kannst du dann ähm, einen speziellen Aufzug benutzen, den du jederzeit benutzen kannst, wo du äh, kein Geld für bezahlen musst, weil für den normalen Aufzug musst du mal ein bisschen Geld mhm. bezahlen, um den zu benutzen äh, und du bekommst ein größeres Inventar was auch jetzt nicht mega schlimm ist im Spiel selbst, weil du, wie gesagt, so viele Aufzüge hast, dass du ständig zurück kannst, um deine Bank äh, aufzufüllen, aber trotzdem ist es natürlich ne, einfach komfortabler mhm. und es hat noch ein, zwei Vorteile, die mir gerade nicht einfallen, aber das, da habe ich tatsächlich, ich habe jetzt den Drang, dem Spiel Geld zu geben, weil ich es so gut ja, finde. Das ist
0: ja eigentlich, so sollen ja Free-to-Play-Spiele sein, ne? du ja. sollst ja, also darin Geld auszugeben ist ja gar nicht verkehrt, das ist ja der, das Prinzip, ja. wie die Geld verdienen, ganz viele haben halt diese Mechaniken, dass das immer mehr wird, was du dann äh, angehalten bist mhm. auszugeben. Ja. Äh, und irgendwann bezahlst du mehr als für ein Vollpreisspiel. Ja. Aber das scheint ja hier nicht... Man bekommt auch von dieser
1: äh, totmetall auch sehr viel einfach... Mit. Kostenlos. Also ich glaube, ich habe im Laufe des Spiels habe ich so 30 davon ungefähr kostenlos bekommen und um dich wiederzuleben. ich habe bisher zwei Anwendung, Anwendungen dafür gefunden. Es gibt schon noch mehr, aber ich habe bisher nur zwei gefunden. Einmal das Wiederbeleben auf dem On-the-Spot on und das zweite ist, dass du dein, äh, dein, äh, dein, 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 dein deine Plätze in der Bank erweitern kannst. Du hast am Anfang, glaube ich, 50 Plätze in der Bank und für zwei Totmetall kannst du die dann um 10 erhöhen. Äh, das habe ich halt auch schon ein paar Mal gemacht. Okay. Und dann, was ich noch erwähnt wollte, was ich auch viel gemacht habe, war, den Online-Modus, Online-Aspekt zu spielen, der halt äh, Dark souls esque ist, aber nicht wirklich. Der funktioniert nämlich so, dass du an die Basen deiner Gegner invadieren kannst, raiden kannst. Das äh, wie
0: Metal Gear Solid
1: 5-Esk. Stimmt, das ist ein viel besserer Vergleich. Das ist viel mehr <lacht> wie Metal Gear Solid 5, das völlig recht. Äh, und du selbst, und da, da kommen quasi deine optionalen Charaktere zum Spiel, du selbst kannst deine, deine Charaktere, die du gerade nicht benutzt, zum Schutz deines, mhm. deiner Basis abstellen. Ja. Ähm, und dann kannst du quasi sagen, wo die dich hinstellen sollen. Und wenn dann ein Gegner in deine Basis kommt, hat er, glaube ich, zweieinhalb Minuten oder drei Minuten, ich glaube, zwei, zweieinhalb Minuten Zeit, um, ähm, um, um mindestens 50 Schaden an deiner Basis zu machen. Und wenn er das nicht schafft in dieser Zeit, ist der Raid verloren und ja. du bekommst Punkte okay. stattdessen. Ähm, und wenn er wenn er es schafft, klaut er dir halt tatsächlich Geld. Du verlierst wirklich du Geld. Du verlierst Geld. Okay. Ähm, deswegen äh, habe ich auch immer geguckt, dass ich möglichst gut schütze, äh, weil meine Taktik ist dann nicht, dass ich den besiege, sondern dass ich dem einfach so viele Tanks entgegensetze. Ich, ich, ich mache halt ausschließlich Defender, die besonders viel HP und Vitalität haben. HP ist ja klar. Energie und Vitalität ist halt, dass du nicht so viel Schaden nimmst. Dann ähm, rüste ich die mit einer bestimmten Rüstung aus, die ich ganz, ganz viel ähm, researched habe und für die ich einen Perk habe. die wenn man ausschließlich in dieser Rüstung ist, bekommt man nochmal 20% mehr Verteidigung. <lacht> und dann noch der zweite ist den Tank Perk, womit du nochmal 20% mehr Verteidigung bekommst. Und von denen habe ich den dann fünf entgegengehauen und die müssen die quasi alle besiegen, ja. um überhaupt erst zu der Basis zu kommen. Okay. Das heißt, meine Taktik ist einfach, ist ein die zwei Minuten lang zu nerven, ja, ja. Äh, dass die gar nicht erst bis hinkommen. Und das funktioniert tatsächlich in 70 bis 80 Prozent der Fälle. <lacht> ähm, und was ich halt tatsächlich, was, was ich meistens begegne, ist Leute, die es gar nicht schützen. Sodass du einfach in, deine, in die Basis rennst und was du quasi beschädigen kannst, sind halt zwei Behälter. Einmal der Behälter für das Geld und einmal der Behälter für so das sind so blaue Flammen, das ist nochmal eine zweite Währung und diese Behälter musst du einfach kaputt schlagen und wenn du halt insgesamt 50% gemacht hast, bekommst du es tatsächlich gut geschrieben mhm. und wenn du sie beide komplett kaputt schlägst, dann hast du, okay, hast du auch 100% bekommen. Ähm, und äh, das funktioniert bisher ziemlich gut, Manchmal kommt dann plötzlich halt echt so Level 50, Level 50, Level 50, drei Level 50er, die dann plötzlich entgegen und da wird es dann überraschend und äh, komplizierter, <lacht> ähm, aber so lässt sich halt sehr, sehr effektiv Geld farmen, okay. indem du anguckst, wer hat irgendwie 5600 Gold in der Bank und wie gesagt, das meiste war so, ich glaube, das meiste, was ich fürs Wiederbeleben bezahlen musste, war 27.000 und ich ja, finde meistens Leute, die 4.000, 5.000 Gold in der Bank haben, das heißt, du raidest dann vier, fünf Mal, das mhm. dauert, für ein, einmal raiden hat, wie gesagt, eine zweiminütige mhm. Grenze, du brauchst dann noch sechs Sekunden zum Laden hin und zurück und dann hast du das auch gefarmt und mir macht das tatsächlich Spaß. Also das ist ein Spiel, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Das habe ich seit Release jeden Tag gespielt. wie ich auch nicht gedacht. Mindestens eine Stunde, meistens Bisher mehr. Bisher habe ich noch nichts bezahlt dafür. Bisher habe ich noch nichts bezahlt dafür und habe auch nicht die, das Gefühl, dass ich es müsste. Aha. Auch diese übrigens, diese, diesen 30-Tages-Pass. Ich habe mittlerweile vier Eintages-Pass, das also einfach geschenkt bekommen. Also auch, das müsste ich mir gar nicht kaufen. Okay. Aber ich habe für mich so ein bisschen den Drang, den was zu geben, mhm. <lacht> weil es mir so viel Spaß macht.
0: Sehr cool. Okay, ja. Let It Die. Das ist inzwischen auch wieder gelistet. Normal. Genau, weil es ist PS Plus exklusiv also auf, der ja. auf der PS4. Okay, ja. alles klar. Du hast äh, des Weiteren Watch Dogs 2 durchgespielt inzwischen.
1: Ja, ich auch, wollte auch gar nicht so jetzt viel drüber nee, wir zu reden. Wir haben ja auch schon viel über Watch Dogs Genau. Genau, wir haben es auch im Livestream gesagt und das ist auch alles noch akkurat. Ähm, ich kann nur noch mal sagen, dass mir die Charaktere wahnsinnig gut gefallen. Die die, das Voice-Acting, die Dialoge und die Charaktere, die drei Sachen oder zwei von den Sachen, nämlich die Dialoge und die Charaktere, waren die Sachen, wo ich gedacht hätte, dass die mir meist auf den Sack gehen, von den Trailern her, mhm. aber genau die funktionieren okay. tatsächlich am besten und was mich schockiert ist, dass der Typ mit der Maske, glaube ich, mein Lieblingscharakter ist, weil der die den, geben dem Typ echt Tiefe. Okay. Also der hat diese Maske nicht einfach nur so, weil das dumm ist und cool, sondern sie arbeiten damit tatsächlich ein bisschen und was ja. das für ihn bedeutet und warum er die trägt und Selbstsicherheit und sowas. Und das finde ich wahnsinnig cool. Das geht jetzt auch nicht mega deep rein, also es ist keine Charakteranalyse, aber sie sprechen darüber und es ist ein Fokus, ein, zumindest ein kurzzeitiger und das finde ich ganz hervorragend. Ähm, und das machen sie mit jedem dieser Charaktere. Also der Josh, der äh, autistisch ist, was aber nicht, also er ist ein, er ist ein Autist, Autist, das wird erwähnt, aber es ist nicht der Fokus seines Charakters, er ist trotzdem ein genauso normaler, äh, normaler Teil dieser Hackergruppe wie alle anderen, aber trotzdem verhält er sich halt anders als diese anderen ja, drei Leute. Ja. Aber es wird nicht ständig irgendwie ein Fokus darauf gerufen, sondern es ist einfach so und es ist tatsächlich immer mal wieder lustig, weil das für alle so normal ist. Und das ist ein unglaublich smartes, ein smarter Umgang mit, äh, mit dieser Krankheit. Ähm, genauso wie auch die Hautfarbe von, deinem, von Marcus, deinem Hauptcharakter, immer mal wieder thematisiert wird. Äh, zum Beispiel, es gibt eine Mission, wo du in, bei, in, in den Nudelbüros unterwegs bist, also deren Äquivalent zu Google. Google ja. äh, wo du in den äh, Google, oder ist das Google? Ich glaube, es ist Google. In den Google äh, Büros unterwegs bist, du könntest auch jedes andere große Silicon Valley Unternehmen äh, halt Nee, es äh, gibt benutzen. ja Nudel Maps und so, also es kann genau. schon Google sein. Ja, genau, du kannst aber halt, ich glaube, dafür, es steht für jedes andere ja, große ja, Silicon Valley Unternehmen okay. auch, wo halt Markus da äh, mit seinem anderen schwarzen Freund lange rennt, der da arbeitet und er so meint so, Jesus, ich fühle mich hier richtig beobachtet, die ganze Zeit, weil also es wird halt erwähnt, dass sie die einzigen zwei schwarzen Leute yeah. auf diesem gesamten Campus sind. Und wie der andere erzählt hat: Ja, wenn du mir jedes Mal irgendwie einen Dollar geben würdest dafür, dass Leute mir sagen, dass ich wahnsinnig, mich wahnsinnig gut ausdrücken kann, würde <lacht> ich irgendwie, wäre ich schon reich. Also solche kleinen Sachen okay. sind es, die mich jetzt echt wertschätzen lassen. Es ist wirklich toll geschrieben. Die große Story ist halt wirklich nichts. Also die Story ist halt, da gibt es ein böses Unternehmen ja, ja, und ja. einen bösen CEO <lacht> und am Ende besiegst du den. Punkt. Und das führt <lacht> nirgendwo hin und da gibt es keine Twists, sondern es sind ausschließlich die Charaktermomente. Aber die funktionieren hervorragend. Ähm, es, macht, es macht mir auch spielerisch deutlich mehr Spaß, weil ich fast überhaupt gar nicht mehr Baller, sondern ausschließlich meine Tools benutze. Ähm, und da macht es auch mit den Missionen ziemlich ziemlich viel coole Sachen. Ähm, ist ein echt tolles Spiel. Hat mich, über, hat mich wirklich überrascht.
0: Ja. Geht allerdings gerade so ein bisschen untereinander ne? Zwischen dem Rest scheint, ja. scheint mir zumindest Ist so.
1: halt mit in, in dem ersten Teil begründet. Ähm, wenn ich jetzt nicht als Review-Copy bekommen hätte, hätte auch, naja. ich es auch, ich dafür keine, ich hätte dafür nicht bezahlt. Ich glaube, da, also das ist
0: das eine, dass halt der erste Teil bei vielen Leuten eher enttäuschend war und mhm. keinen so guten Eindruck hinterlassen hat. Auch im Nachhinein gab es ja auch die Downgrade-Debatte und alles Mögliche. Ja. Äh, und der zweite Teil Jetzt halt gut ist, aber auch nicht umwerfend. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass das ein großartiges Spiel ist, ja. sondern einfach ein sehr gutes. Aber parallel dazu einfach so viel gerade kommt. Also ich mhm. habe das Gefühl, der November ist so vollgestopft mit Blockbustern, dass da Watchdog 2 schon
1: quasi in der B-Liste ist. Ja, das ist aber eigentlich schon der Wahnsinn, ne? Ja. <lacht> Watchdog 1, ist eins, eine der größten oder vielleicht sogar die größte neue, ich glaube, bis Vision war das für Ubisoft die größte neue IP aller Zeiten. Und dann ist halt der zweite Teil, naja.
0: Also du hattest ja schon vorher nicht wirklich viel Hype dafür gespürt ja. in der
1: Spielindustrie und das bestätigt sich jetzt halt ja. so ein bisschen. Ist halt eine, 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 eine ein, kommt, es, reiht sich ein in die große, große Reihe von AAA-Spielen, die sich nicht so verkaufen, wie sie es hätten tun sollen, um ja. sich zu refinanzieren. Ja, ne? Titanfall, äh, Call of Duty, also Call of Duty referenziert sich natürlich, aber äh, war trotzdem enttäuschend <lacht> ja. äh, für das, was es äh, ja, angepeilt gut. war. Um Call of Duty ähm, tut es mir halt nicht anderen so sehr leid wie nee, zum Beispiel um Titanfall. Die Saison 2, eine äh, Titanfall 2, Watch Dogs 2, mm. das sind alles Spiele, die sich äh, schlechter verkauft haben als ihre Vorgänger und das ist schon nicht gut.
0: Ja, vor allem wenn es halt wirklich gute Spiele sind. Ja. Gut, wir kommen zu den Filmen, die wir gesehen haben in der letzten Woche oder den letzten Wochen. Fangen wir mal mit dem ältesten davon an, also im Sinne von dem, den, der am längsten her ist für uns beide, nämlich Kings Kingsglaive, mhm. äh, wo wir vorhin schon über Final Fantasy XV geredet haben. Äh, da, den hast du in einem Nebensatz in deinem ersten Videotagbuch erwähnt und dann ging es in den Kommentaren quasi nur noch um King's yep. Hätte ich eigentlich wir
1: bedenken müssen.
0: Ja, eigentlich im ja. Nachhinein erscheint es so logisch, aber ja, äh, ja. also äh, da hast du ja gesagt, das ist äh, ganz, ganz furchtbar gewesen, äh, dieser Film, aber andererseits gleichzeitig auch irgendwie notwendig von der Story yep. für, äh, Final aber, für, andererseits für den,
1: aber andererseits sollte ihr den auch nicht gucken, weil ihr sonst gespoilert werdet für Twists. Also ihr müsst den gucken, aber bitte nicht gucken. Sonst, ja. ihr müsst ihn gucken, damit ihr die Story versteht, aber ihr nicht gucken, damit die Story besser funktioniert.
0: Ja. Naja, <lacht> wobei ein Argument fand ich gar nicht verkehrt, im Sinne, äh, dass es in den Kommentaren gab, im Sinne von, äh, die muss man nicht gesehen haben, weil man genauso planlos sein soll, wie die vier über die Dinge, die passieren ja, in äh, Insomnia. Und das, finde ich, stimmt halt nur so halb, ja. weil klar, also das, was dort passiert, das kann man, finde ich, ruhig so nebulös darstellen, wie man es im Spiel tatsächlich macht, aber das davor nicht. Also es fehlt halt einfach die komplette Etablierung dessen, was diese Welt ist Richtig, mit ja. ihrem König und ihrer Stadt und, und wie das alles funktioniert. Und wer Luna ist und genau. warum, wo, was. Also so. ich habe ja, Brotherhood würde ich als mhm. tatsächlich essentiell ansehen, um ein gutes Gefühl für die Charaktere zu sehen, also den, mhm. den Anime. Äh, ohne den wäre es mir vielleicht anders gegangen im Nachhinein mit Final Fantasy XV. Oder zumindest wäre es mir schwerer gefallen, mich zu identifizieren mit den, äh, mit den
1: Vieren. Äh, ja, Kingsgrave. sag doch mal. Um, okay, soll ich anfangen? Ja? Ähm, ist jetzt, es ist jetzt ja zum Glück schon wieder der Weile her, dass ich den äh, gesehen habe und ich konnte ihn den größten Zeit vergessen. Also der Film ist, <lacht> das aber wenn sagt ich, ja schon vieles. Ähm, also ich habe ja auch im im Videotagebuch das Wort Desaster benutzt und Leute waren halt sehr, das ist doch. Was die Leute halt sagen ist, ja, also sehr, sehr wenig Leute sagen, der Film ist gut, sondern was die Leute meistens sagen ist, ja, der ist doch okay für das, was er sein will, nämlich als Erklärung halt für, was da passiert ja, oder
0: als Videospielfilm. Äh, genau.
1: Ich habe da ein einfaches Gegenargument. Ein Wikipedia-Eintrag gibt mir auch ein gutes Gefühl, was vorher passiert ist. Das macht das nicht zu guter Unterhaltung. Ähm, und der Wikipedia-Eintrag, den hätte ich deutlich unterhaltsamer gefunden als den Film. Ähm, so, jetzt aber zu der ernsten Kritik. Der Film ist aus einer technischen, aus einer handwerklichen Sicht ein unentschuldbares Desaster. Also das, das, ist, das, wäre, ein, das wäre wirklich das film eines Spiels, das dessen, wo, wo drei der vier Knöpfe nicht das machen, was sie machen sollten, wo die Kamera ständig nach oben guckt, aber wenn du nach unten drückst, und wo die Frame mit 7 Frames statt mit 30 läuft. D das wäre für mich das Spiel-Äquivalent von einem technischen, und aus einem puren technischen Aspekt zu diesem Film. Denn was dieser Film alles für technische Fehler macht, ist für mich als jemand, der noch nicht mal irgendwas studiert hat in dem Sinne und sich noch nicht wirklich richtig gut auskennt, sondern nur oberflächlich auskennt, für mich schon so unerträglich gewesen und ich versuche euch das anhand einer paar Beispiele klarzumachen und ich realisiere absolut, dass viele von euch das überhaupt gar nicht stört oder viele von euch das überhaupt gar nicht sehen. Das ist völlig okay. Ich will jetzt mich nicht hinsetzen und sagen, ich kenne mich besser mit Filmen aus. Ich sehe das ja, ihr seht das nur nicht, weil ihr zu doof seid. Das meine ich nicht. Ich möchte das nur im Voraus klarstellen. Es ist völlig okay, wenn ihr das nicht seht, es ist es toll, es ist super, ich möchte euch das nicht schlecht machen, es ist nur die Erklärung, warum ich so ein großes Problem damit hatte. Ein Beispiel ist, dass, das habe ich auch dir genannt, ähm, Luna, am Anfang des Filmes äh, geht Luna in den Thronsaal, in dem König Reges sitzt. Regis? Regis, ja. Regis. Äh, in dem König Regis sitzt. Oder halt Regis. Ähm, und Luna, man sieht, wie Luna durch einen Flur läuft, die Tür öffnet, und dann öffnet und dann gibt es einen Cut, wenn ich mich recht erinnere, auf, auf den König Regis und dann gibt es eine Schwarzblende. So eine langsame Schwarzblende, wo der Bald langsam schwarz wird, und dann blendet es wieder ein. Und dann steht Luna drei Meter weiter vorne und fängt an zu sprechen. Wir haben also ungefähr anderthalb Sekunden übersprungen von dem, was wirklich passiert ist, aber mit einer Schwarzblende, die in den Filmen eigentlich bedeutet, hier vergeht Zeit. Ja, oder man wechselt die Szene. Oder man wechselt die Szene. In irgendeiner Art und Weise gibt es hier einen festen Cut, der einen deutlichen Unterschied zu der vorherigen Szene sieht. Hier ist es aber, wo in jedem anderen Film ein, ein, einfach ein Umschnitt passiert wäre, mhm. haben sie irgendwie eine Schwarzblende drin. Umgekehrt gibt es Situationen, wo du plötzlich eine Woche später hast oder ein paar Stunden später oder sonst was, die mit festen Cuts äh, irgendwie vermittelt werden und dann eine Titeleinblendung. Du hast ab und zu werden die eingeblendet, wo du gerade bist, mit Ortseinblendungen. Dann weißt du aber wieder nichts nächsten überhaupt gar nicht, wo du bist. Und dann gibt es keine Ortseinblendung. Die Kameraarbeit in den Kampfszenen, da würde sich Taken 3 würde sagen, das ist, mir zu, das ist viel zu unruhig. Taken 3 würde sagen, das geht ja gar nicht. Ich kann ja gar nichts erkennen. Und Taken 3 ist eines der unausstehlichsten äh, optischen Filme, also einer der unausstehlichsten Filme ever, weil es gibt so ein GIF, das kennt, kennen vielleicht viele von euch, wo äh, Liam Neeson, ich glaube, es ist Taken 3, ich könnte auch Taken 2, ich glaube, es ist Taken 3, über einen Zaun klettert. Mhm. Und es ist wirklich einfach nur so ein etwas älterer, etwas unnötlicher Mann, klettert über so einen Zaun und geht dann runter. Und das ist mit 17 Cuts und, äh, und äh, also so. Kameragewackel ähm, und ganz schneller Musik, damit es eben so wirkt, als wäre das gerade das Krasseste. Und genau so <lacht> ist, ist, ist jede einzelne äh, Action-Szene hier aufgenommen, nur dass du zusätzlich Protagonisten hast, die sich teleportieren. Das heißt, du hast niemals einen Sinn dafür, für die Umgebung. Du weißt nie, wo gerade die deine, wo gerade die Helden sind in Relation zu den Bösewichten, sondern in jedem Umschnitt, der alle drei Frames <lacht> meistens äh, passiert, sind sie wie da woanders. Und es ist dann so, dass diese Cuts auch oft schlecht gesetzt sind. Was mir regelmäßig aufgefallen ist, ist, dass ein Gegner ausholt, anfängt zu schlagen und du siehst nicht, wie der Schlag dann den Protagonisten trifft, sondern es gibt dann einen Umschnitt und der Protagonist fällt in diesem Umschnitt schon zurück sodass du da, dass da eher den Armschein macht, als hätte, würden da wieder zwei Sekunden fehlen. Und das sind alles so technische Belange, die eigentlich in den ersten, also die du eigentlich in der Ausbildung lernst <lacht> oder im Studium oder sowas. Man zumindest meinen. Aber hier hat einfach das wirkt für mich wie das teuerste Stud Studentenprojekt aller Zeiten, weil natürlich ist die pure Technik extrem gut. Also es sieht technisch, äh nicht technisch, sondern es sieht grafisch sehr, sehr gut aus. Ja. Aber es hat deshalb keine guten Action-Szenen, weil das lese ich halt oft, dass es gute Action-Szenen hätte. Und das ist einfach nicht der Fall. Es hat absolut desaströse Action-Szenen, weil du zu keinem Zeitpunkt erkennst, was da wirklich passiert.
0: Wobei ich bei dem Film das Gefühl hatte, dass das Problem wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich im äh, Editing-Bereich war, also dass die jemanden hingesetzt haben oder mehrere Leute hingesetzt haben, ich weiß es jetzt nicht, äh, um den Film zu schneiden und die waren, weiß nicht, entweder zehn hm. oder, <lacht> oder betrunken. <lacht> also so eins von beiden. <lacht> und dann kam halt das bei raus, was bei rauskommt, weil ich finde, dass Oh, wow. wenn du tatsächlich mal Szenen hast, wo es halt still ist und das gibt es ja auch in dem Film und ich weiß auch, und das kann ich dir allerdings jetzt nicht mit Beispielen sagen, dass ich an einigen Stellen fand, okay, der Übergang ist tatsächlich mal gut mhm. und das ist mir aufgefallen, weil mir sonst der Rest mhm. äh, so negativ aufgefallen ist, dass mit den Schwarzbländern muss ich, als du es jetzt erwähnt hast, äh, nochmal an äh, Berserk denken, wo wir uns die ganze Zeit gefragt <lacht> haben, oder mir ist zumindest sehr stark aufgefallen, dass die dort ständig so Überblenden machen ja. und das selbst bei ganz unpassenden kurzen Szenen und eine Überblende benutzt man eigentlich auch für einen bestimmten Zweck in einem, in einem äh, Film. Und in der Serie Berserk, dieser neuen mit den 3D-Animationen, da benutzen die ständig Überblenden und es passt überhaupt nicht. Ja. Also, es ist total ablenkend. Und hier ist das halt, Allgemein die Schwarzblenden sind so, das auch von der Kameraarbeit her, dass du, äh, du in diese
1: Kamera schwenkst, die keinen Sinn ergeben. Äh, und nicht Aber ich fand genau das, ja. finde
0: ich nicht so schlimm in äh, King's Grave, nee. Also, dass tatsächlich die gerenderten Bilder. Unbearbeitet wären, glaube ich, ziemlich gut. Ja,
1: da, also ich, genau, ich will jetzt nicht grafisch, also ich meine nicht grafisch, wie viel besorgt, sondern ich meine jetzt konkret die Kameraarbeit. Das ich heißt, meine aber auch oft die Kameraarbeit. Echt, also, ja? das ist
0: zumindest etwas, was mir jetzt nicht so negativ aufgefallen ist äh, wie dir, wenn zum Beispiel so diese letzte finale Szene, wo etwas größere Dinge, ja, etwas größere. Dinge gegeneinander kämpfen. <lacht> Das hat mir dann tatsächlich doch wieder Spaß gemacht, auch wenn ich gesehen habe, okay, hier das hätte man ich einfach da viel, viel besser erkannt. schneiden. Können.
1: Da kämpfen halt riesige braune Viecher gegen riesige graubraune Viecher, wo und mittendrin sind die Leute in den schwarzen Klamotten und überall ist Staub und die Leute in den schwarzen Klamotten teleportieren sich auf den Viechern rum und ich hatte nie einen Sinn dafür, wer gerade wer ist, wo gerade wer ist und wer gerade gewinnt. Das
0: ging mir da nicht so. Okay. Das ging mir in dem allerersten. Action-Piece, so, mhm. weil das ist der Spiel, will ich die ganze Zeit sagen, der Film fing an mit auch einer Action-Szene.
1: Die gibt es so, äh, im Internet zu gucken. Die haben sie veröffentlicht, äh, bevor der Film veröffentlicht die wurde. Die finde ich auch
0: nicht hübsch. Also die finde ich tatsächlich auch grafisch nicht so hübsch. Ja. also das. Ich finde, das war noch eine der Übersichtlicheren. so, so ein großer Fan von. Also
1: mein, mein, mein größter, ich glaube, der, der, der den schlimmsten Kampf der war für mich das gegen das Tentakelviech. Ähm, wo sie durch die Gegend fliegen hm. in der Luft. Da, war, da hatte ich keine Ahnung, was dieses Viech ist, wie groß das Viech ist, wo es anfängt und wo es aufhört. Und das fand ich ganz, ganz furchtbar. Äh, Sound ist auch ein Problem in diesem Film. Es gibt immer mal wieder Stellen, wo ein Sound fehlt. Ähm, erinnert, wo es mir an Videospiele Stimmt. erinnert. Wo, da, wo ein Treffer passiert und es gibt keinen Klonk. Ja, ja, oder ja. wenn dieses wenn dieses Tentakelviech stirbt, äh, gibt es keinen. Nee, du hast recht. So das, ist oder so, auch, das ist mir auch aufgefallen hey. äh,
0: beim, beim Gucken, dass da irgendwas fehlte. Ja. ja, es ist halt total komisch, als ob irgendwie vielleicht wirklich Zeit fehlte und Ich das finde, jetzt, es wirklich einfach so, als ob Leute einen Film gemacht haben, die müsste. keine Ahnung vom
1: Filmemachern haben. Die halt Cutscenes machen und die haben halt Aber selbst das finde ich halt so komisch, weil, weil die Cutscenes im Spiel recht. sind ja von den gleichen <lacht> Leuten
0: gemacht und die sind super. Ja, du hast du das, ist, das macht keinen Sinn. <lacht> Deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass da irgendjemand halt Editor ran gesetzt hat, die dann gesagt hat, so jetzt zerschneiden wir die Scheiße mal richtig. Ja. Äh, nee, keine, keine, keine Ahnung. Ich bin zehn! <lacht> äh, bei der Story hat es halt auch die Probleme, dass es Charaktere gibt, die äh, sehr bedauernswerte Schicksale teilen. Es gibt so zwei weibliche Charaktere im Film. Eine davon wird sehr schnell quasi verbraten und ist dann weg. Und die andere ist Luna und die macht Boah. ähnlich...
1: Das ist die schlimmste Dämsel in Distress. Ja, in also, Film. ja, also wirklich. Ich habe Die wird halt gedämselt. Seit langer Zeit keine so... Weil sie, sie wird nicht nur gedämselt, sondern sie ist auch aktiv... Dumm, Also sie ist ein richtig dummer Charakter, die dumme Entscheidungen trifft und dumme Dinge tut. Es gibt einen so eine Szene, wo sie sagt, ich, ich bin jetzt, ich, ich mache jetzt das, was ich will und springt dann aus dem fliegenden Auto und würde sterben, wenn nicht der Held gesagt hätte, oh, ich rette dich jetzt doch wieder. Yeah. Und dann sag ich so, was war denn der Plan? Ja. Yeah. Ähm, also er wird halt, glaube ich, dreimal gedämpselt und es gibt, es gibt in diesem Film ja auch nur zwei weibliche Charaktere, genau, das, das, das halt sind alle und der andere ist halt einfach eine ein peinliche Motivation für einen männlichen Charakter mhm. und nicht, nicht mehr.
0: Genau. Äh, der Aaron-Paul-Charakter, den wiederum fand ich der war cool. deutlich besser als ja. ich dachte, weil da wäre meine Vermutung gewesen, okay, das wird dann halt so ein Snow, äh, fand ich aber gar nicht, ich fand den eigentlich äh, ganz cool. <lacht> Ich mag auch das an und für sich die Art und Weise, wie sie den Setup machen für den, den, äh, ja, den Fall von Insomnia sozusagen. Aber gerade jetzt im Nachhinein hat man halt so sehr das Gefühl, dass das alles hätte im Spiel sein sollen. Ja. Und zwar gestaffelt und nicht alles aufeinander. Weil du ja auch merkst, dass selbst im Film das alles wahrscheinlich erst, also in ganz anderer Konstellation mal stattfand. Man merkt,
1: wo sie im Film den Film hinzugefügt haben. Ja, weil es gibt nämlich ein, zwei Nebenstories. Die keinen Zusammenhang mit irgendwas haben und auch Charaktere, die im Spieler nie vorkommen. Und natürlich der, der etwas fülligere Kumpel, den spreche ich da vor allen Dingen an, mhm. der, wie ich finde, ein absolut desaströser Charakter auch war und auch, ja, auch die unglaublich Re Resist schlecht vertont ist im die, Englischen.
0: Res ja, das schon die Resistance, die dort genau, äh, eine was, Rolle spielt. was, was, die was war das? <lacht> gibt's ja
1: quasi auch nicht. Nee, also zumindest. Geht auch, die, die auch im Film, hat die, die eine halbe Stunde Zeit ein oder 20 Minuten, ja, diese ja, Plotline, ja. aber hat keine Relevanz für irgendwas.
0: Genau, äh, was soll ich sagen? Genau, Entschuldigung. diese dieses, die Tatsache, dass das wahrscheinlich neu geschrieben wurde, wird ja schon dahin deutlich, dass diese Ereignisse, die in Insomnia passieren, ganz am Anfang mit und um Noctis herum hätten passieren sollen. Ja. Und das wurde halt geändert und das macht halt nur bedingt Sinn. Ja. Also Aber der ist Film
1: ist auch mindestens eine Stunde zu lang oder eine, mindestens eine halbe Stunde im besten Fall eine Stunde zu lang, weil er glaube ich zwei, geht er zwei Stunden 20, zwei Stunden 15 oder so? Oder geht, geht der er knapp so zwei lang? Stunden? Da ging auf jeden Fall zwei Stunden noch was. Vielleicht sind es auch zwei Stunden, zwei Minuten. Ich, vertu, ich weiß auf jeden Fall, dass ich geguckt habe und dachte mir, das ist viel zu lang. Also ich habe mir, weil ich den Kopf hatte, dass das so ein guter 80-Minuten-Film ist ah. und, ich hat, und dann war der plötzlich viel länger. Vielleicht waren es jetzt auch keine zwei Stunden, aber ich weiß noch, wie ich mir dachte, habe, mein Gott, das ist ja viel zu lang. Ähm, und der war halt dann auch wirklich viel zu lang.
0: Aber das Gefühl zum Beispiel hatte ich auch nicht. Ich, hatte, nicht, ne? ich, ich war Boah. nicht gelangweilt von dem Film und das ist, glaube ich, das Positivste, was ich darüber sagen kann, okay. äh, weil ich halt wissen wollte, wie, wie und was äh, sie da erzählen wollen und wie dann der Setup wird fürs Spiel äh, und äh, es schließt ja dann nahtlos quasi an, an das, was im Spiel passiert, äh, aber meilenweit davon entfernt, ein guter Film zu sein. Ich
1: würde gerne das Vollzeit hier nochmal gesondert erwähnen, weil Aaron Paul ist, wie gesagt, ganz gut. Ähm, Lena Heddy, Headley? Weiß sie? Headley? Also die Sasse äh, aus Game of Thrones spricht ja. der Luna, was ein sensationelles Misscasting ist, weil diese sehr starke, selbstsichere Stimme absolut überhaupt gar nicht passt zu diesem Charakter, der de, 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 sie ist in ja, diesem Film. Und auch nicht auch zum Film, äh, zum Spiel andere,
0: natürlich. Hat sie eine andere Stimme
1: Ja, aber es ist ja Regis ja auch. Regis wird ja auch von äh, Sean Ben gesprochen Wie heißt die? Sean heißt Sean ja. Schon Bean gesprochen im Film <lacht> und im Spiel ja auch nicht. Ähm, äh, der passt aber ganz gut. Aber also Lena, Lena. Hildi,
0: Hedley. Wir nennen sie jetzt einfach. Äh, passt Kann sein passt das
1: gar nicht. Hildes. Und wie gesagt, dieser eine etwas fülligere Nebencharakter und äh, der eine weibliche Charakter, Crow. Die beiden sind unglaublich schlecht gesprochen. Und ich habe mal geguckt, das sind auch Leute, die sind vorher und nachher eine kleine Sache gemacht haben hm. und keine Schauspieler sind ja, hauptberuflich das und das merkt man wirklich Geld war schon für die auf Charaktere weg aber das verstehe ich nicht wie das passieren kann weil die sind wirklich das, einfach ich glaube der, schlecht.
0: der Film Hätte deutlich gewonnen, wenn man ihn auf Japanisch geguckt hätte. Das ist leider nicht möglich, weil es auf der Blu-ray nicht drauf ist. Und du hast es über Amazon Video oder so geguckt genau. und da hast es auch nicht drauf.
1: Es ist das auf der Blu-ray keine, Japan keine japanische Tonspur auf der Blu-ray? Holy shit. nicht. Also, ich habe auch gar nicht geguckt, ob es auf, müssen äh, auf Japanisch ist, weil ich einfach auf Englisch gucken wollte. Ja, meine Wahl wäre gewesen, ähm,
0: das auf Japanisch zu sehen, weil. Wow! Ja.
1: Ja, also ich, ich, ich habe jetzt, ich gehe auf die Geschichte gar nicht groß ein, weil ich die auch ganz furchtbar erzählt finde. Was, äh, ich, es da, gibt da was
0: ich da, was da übrigens, das möchte ich aber ja. erwähnen, dass ja. es halt Charaktere gibt, äh, die man dann im Spiel trifft, bei dem ich mir erst nicht bewusst war, dass das die Charaktere sind. Kannst du das sagen? Weil ich weiß ich auch nicht. Die sind. Also zum Beispiel halt der Bruder, das wusste ich im ersten Moment nicht, der Bruder von Luna spielt eine ja. Rolle in King's. So, ja doch, das wusste ich. Und der spielt ja dann auch eine Rolle in Final Fantasy ja, ja. Äh, im Spiel. Das und das, ich auf, das den, auf den ersten Blick, ja, das habe ich das aus. nicht, weil der komplett <lacht> anders aussieht. Eine komplett andere Gesichtspartie. Ja, ja. Äh, und der Imperator sieht ja auch anders ja, aus. Ja. Äh, da ist, sind allerdings die Klamotten so, also den habe ich zumindest sofort und der erkannt. Bart. Äh, genau, und der Bart. Äh, ganz, ganz komisch.
1: Es gibt da, also es gibt einen, so, einen, so einen, habe ich auf Twitter mal zitiert, so einen Dialog zwischen zwei Figuren, den ich äh, so hassenswert fand, dass er in den, äh, er, könnte, er hätte aus den schlimmsten Momenten von Final Fantasy XIII stammen können, wo halt Leute sich gegenüberstehen und sagen, äh, ich kämpfe für die Zukunft, dann sagt der andere, Männer, äh, die in die Vergangenheit starren, bleiben zurück. oder der andere, nein, Männer, die in die Vergangenheit starren, lernen neue Erkenntnisse für die Zukunft, um sie besser zu machen. Aber wenn du nur in die Vergangenheit starrest, vergisst du doch die Zukunft. Das geht ungefähr 10 Minuten so. Und das, da wollte ich mir die Ohren am besten amputieren. Aber leider geht es nicht. Hat das Lightning
0: ehrlich. geschrieben, den
1: Dialog? <lacht> das ist Lightning's <lacht> Fanfiction. Ja, das finde ich schön. Der ursprüngliche Plan war
0: jetzt noch über... Zwei weitere Filme zu reden, wir haben nämlich auch noch Fantastic Beasts and Where to Find Them beide gesehen, du hast außerdem noch Moana gesehen mhm. oder...
1: Viana? Viana Viviana? Viviana also oder Viviana, genau. Genau. weiß ich genau im Deutschen.
0: Das Paradies hat einen Haken. Ah! <lacht> Der Name auch! Wir haben aber gerade keine Zeit mehr, weil Robin äh, los muss zu einem Termin. Entschuldigung. Und äh, das holen wir einfach nächste Woche nach, weil genau. nächste Woche gibt es noch einmal eine ganz normale Folge Hooked FM, danach macht auch das ein bisschen Pause. Aber wie gesagt, es gibt ja dann den Special Podcast und so, das kann man nicht so auch nochmal sagen. Guckt, guckt euch Fantastic Beasts an. Guckt euch genau, oh, das, das kann man das kann man schon auch. Mal sagen. Fantastic
1: Beasts und Moana ja auch. Genau, wenn ihr die Wahl habt, eher Fantastic Beasts.
0: Ja, ist tatsächlich so, ja? Ja. Okay, alles klar. Äh, mehr dazu nächste Woche bei HookDFM Folge 102. Uh. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hook. Da kann man das direkt finanziell tun, zum Beispiel über PayPal oder über eine Kreditkarte. Den äh, Betrag wählt man quasi selbst von 1 Dollar bis noch irgendwas, wird dann automatisch umgerechnet. Äh, da sind wir euch sehr, sehr dankbar für, denn yeah. durch Patreon ist das hier alles überhaupt erst möglich. Und... Ja, ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich, dass das in den letzten Monaten tatsächlich ein bisschen gestiegen ist bei Patreon. Mhm. Äh, von daher danke auch an alle, die da neu dabei sind und uns jetzt äh, sich entschieden haben, uns da zu unterstützen. Ihr könnt uns außerdem noch unterstützen über den Twitch Prime Abo, indem ihr einfach Twitch mit Amazon Prime verbindet und unseren Twitch-Kanal abonniert oder halt den Kanal einfach direkt abonniert über Twitch. Äh, da sind wir euch auch sehr dankbar für. Und wir haben noch Affiliate-Programme über einen Amazon-Link, der in der Beschreibung verlinkt ist und auch auf unserer Unterstützt-Hooked-Seite und einen audible.de slash hooked-Link. Da bekommt ihr ein kostenloses probe bei Audible. Auch wenn ihr euch das holt, sind wir euch sehr dankbar, weil wir da auch ein bisschen Falls ja, ihr noch Geld wahnsinnig teure Weihnachtsgeschenke kriegen. machen müsst. Genau, euren ganzen Weihnachtsreinkäufer am besten über unseren Amazon-Link machen. Ist hoffentlich jetzt ein bisschen später dafür.
1: <lacht> für euch, also ich das hoffe es für euch. Ehrlich. Ich glaube,
0: das machen ganz viele noch <lacht> ja. so
1: um diese Zeit rum. Das, das, ich weiß halt nicht, wie viel das bringt, jetzt noch von Amazon zu bestellen, Weihnachtsgeschenke. Geschenk, weil ich glaube, dass, das, dass das kaum mehr gibt. Wieso? Ich kann mir vorstellen, dass das alles, was man da kaufen wollen würde, schon. Das weg ist. glaube
0: ich nicht. Das, das, das halte ich für und, und zwei
1: ist Amazon Versandzentren streiken gerade wieder. Also ich würde okay, gerne nicht davon abhalten. Aber es wird
0: ja normalerweise angezeigt, ob das noch vor Weihnachten ankommt oder nicht <lacht> gerade streiken. Deswegen. <lacht>
1: Streikanzeige.
0: Äh. Warum, warum hältst du aus, eben die Leute auf Nachdenken? Ja, Entschuldigung, ich will so Tut mir leid. <lacht> Habe
1: ich Für noch nichts vergessen.
0: iTunes-Bewertung, 5-Sterne-iTunes-Bewertung. Freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr das noch macht. Das soll es jetzt gewesen sein. Robin muss los. Bis zum nächsten Mal. Auf danke, Wiedersehen. Oh, danke. Und Guckt nicht Kingslave. Tschüss. <lacht>